5: son las 10 de la mañana, 31 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde con ustedes. acompañándolos de toda la información, empezando este año laboral 4 de enero. Estamos empezando ahora sí en serio el 2021. Y nada muy distinto a lo que estaba pasando en el 2020, sobre todo por lo que ustedes han venido escuchando de nuestros compañeros de más temprano, como nos contaban que entramos en Bogotá, por lo menos en cuarentena o en confinamiento en tres localidades específicas. Pero antes de empezar a hablar de lo que está pasando en el mundo, permítanme saludar desde ya a todos aquellos oyentes que nos escriben al 301-764-764. 4108 Un saludo a todos los que nos escuchan desde el exterior y como les decía, antes de ir con las noticias del confinamiento, del coronavirus, etcétera, etcétera, hoy es lunes y es lunes de clásicos. Y tal vez Gonzalo Lázari, esta es una canción que no sea un clásico, pero voy a empezar esta semana y este año laboral con Jerusalema. ¿Por qué razón vamos a empezar este año con Jerusalema? Una canción que les traje el año pasado, que se volvió muy famosa en África. Después eh, se fue a Europa. ¿Y por qué la vamos a poner hoy? Porque en un baile de esa canción, que fue una terapia, se hizo viral en Uganda. Y es una canción que en África están utilizando en cierta medida para cantarle a la vida y a la esperanza en medio de la pandemia.
6: Salemah, <speaking> I <in> call me. We don't know, <Hebrew> say, Benami, Zumangishilana, Jerusalemah, I <in> call me. We don't know, <Hebrew> say. Da oya mi ay kolana buzo a mi ay kolana y lo no lo sé su hambre nami da oya mi mi
5: esta canción que ya les habíamos puesto en el 2021, pues tiene un baile, Ana Cristina. Y hay unos niños que son de un orfanato que queda en Uganda que se llama Masaka Kids Africa. Y estos niños le han dado la vuelta al mundo con su video cantando y bailando principalmente esta canción utilizando el hashtag del Jerusalema Challenge, que se ha vuelto viral y que incluso hasta Cristiano Ronaldo lo ha puesto en sus redes sociales, pero usted ha visto a estos niñitos bailando Jerusalema de la manera en que lo hace, Ha tenido usted que está en, eh, en Escocia, ya no parte de la Unión Europea, eso sí, pero los ha visto. Sí, sí lo he visto, Camila, pero eh,
7: bueno, sobre el de Escocia le cuento que en la puerta del Parlamento Europeo del de, Parlamento escocés está la bandera de la Unión Europea, aquí no la bajan, aquí la dejaron ahí arriba. Ese video es hermoso, Camila, pero ¿sabe por qué? Porque los niños bailando como niños. Esta mañana hemos estado todos horrorizados con un video de niños que no bailan como niños y, y lo hermoso de esto no es solamente el baile como terapia, sino que es niños como bailan los niños y eso tiene eh, toda la belleza del mundo.
5: canción y el baile de Jerusalén, el Jerusalema Challenge se ha vuelto un baile de esperanza y esperanza es lo que necesitamos empezando este 2021 donde estamos nuevamente con noticias del coronavirus confinamientos, etcétera, etcétera pero cantémosle a la vida y yo creo que niños que lo perdieron absolutamente todo en este orfanato en Uganda que se llama Masaka Kids África, pues le están nos están enseñando que sí, que en medio de la adversidad pues le podemos cantar y sobre todo bailar al aire esperanza y hay que tener esperanza porque pues tenemos confinamientos Gonzalo y tenemos confinamientos no solo en Colombia no solo se anunció en Bogotá el confinamiento de tres localidades sino que por ejemplo Japón y Tokio también le pidió al gobierno nacional en Japón pues que aumentaran medidas restrictivas porque Tokio también la está viendo eh, de manera, la, la está viendo complicada
8: Sí, la situación es complicada, Camila, y le hablo desde una ciudad, la ciudad de Panamá, que entra hoy en confinamiento hasta el próximo 14 de enero. Todos los lugares de entretenimiento cerrados, la gente en sus hogares, por el incremento abrupto que han tenido los casos de coronavirus aquí en la capital panameña. Pero como usted bien decía, hoy habló el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, y dijo que sin duda alguna Japón tiene que entrar, y sobre todo no Japón, sino Tokio y sus alrededores tal vez en un nuevo confinamiento hay que recordar que Japón había dicho que la estrategia que iba a tener era educar, llevar una mayor educación, eh, mayor comunicación sobre los efectos del coronavirus para que la gente sí se pudiese concientizar sobre la situación lamentablemente la gente no acudió al llamado del gobierno japonés y los casos han incrementado si nos vamos a Tailandia, exactamente a Bangkok su capital, desde el día sábado Camila, discotecas bares, hoteles, gimnasios, centros de belleza, todos cerraron. ¿Y esto por qué? Porque se incrementaron los casos de coronavirus dado a un, a, un, a un reporte en el mercado de mariscos de Bangkok que es tal vez uno de los mercados más grandes de Asia y a partir de ese brote que se vivió allí, pues los casos aumentaron también drásticamente, se contabilizan el día de hoy 7.500 casos en Tailandia, pero súmele a eso también Cataluña, Camila. Las autoridades catalanas informaron que a partir del próximo 7 y por 10 días continuos, la gente tendrá que estar en sus casas. Todos los municipios de Cataluña adentrados, confinados, cerrados, bares, restaurantes, gimnasios, centros comerciales. Únicamente habrá algunas excepciones con... Trabajos que se necesiten eh, realizar, sobre todo en el sector de la alimentación y el comercio, también la asistencia de, de los niños a algunos colegios y las emergencias médicas. Por lo demás, durante 10 días, a partir del 7 de enero, Cataluña completa entra, entra en confinamiento.
5: Para que veamos que no solo aquí en Colombia, no solo aquí en Bogotá, Ana Cristina, usted en el Reino Unido, allá también entran en confinamiento. Habló el primer ministro Boris Johnson y ¿cuánto tiempo va a durar? Lo que
7: pasa Camila es que eh, no es todo el Reino Unido la que acaba de anunciar confinamiento es Nicola Sturgeon la primera ministra de Escocia que dice que entra toda Escocia entra en confinamiento desde la medianoche de hoy hasta el 31 de, de enero mientras van eh, anunciando eh, las medidas mientras va cambiando, eh, cambiando pues las, las la situación y esto lo hizo por 1905 nuevos casos imagínense, por 1905 casos eh, eh, por eso toma esa decisión y 15% de positividad. Pero en la Gran Bretaña, ¿qué fue lo que pasó? El primer el ministro Boris Johnson dijo en televisión pública que los padres deberían estar completamente seguros de enviar a sus hijos a la escuela. Y, y dijo, no tengo ninguna duda de que las escuelas son seguras. Ante el regreso de los niños de primaria, estamos hablando de niños de primaria, el primer ministro dice que el riesgo de los profesores no es mayor eh, que para cualquier otra persona. Y, eh, por supuesto, de inmediato fue eh, la respuesta de los grandes sindicatos de maestros que pidieron que se retrase el regreso a las escuelas porque están preocupados de que la nueva cepa de COVID-19 eh, pues, eh, se constituye en una verdadera amenaza para los profesores. Escuchemos lo que dijo el
8: primer ministro Boris Johnson. course the benefits of education are so huge para mantener a nuestros jóvenes, mantener a los niños, mantener a los niños, mantener a los niños en educación, porque eso es lo mejor para ellos. Así que es por eso que hemos trabajado tan difícil para hacerlo. Así que me adviero a todos los padres a pensar en lo que hacer. Pues Camila, Ana Cristina y oyentes con ese, ese acento tan característico del señor Boris Johnson. Es
5: british muy dijo. british, ¿no? Sí, muy british. Todo ¿no? es pelucado y descalzurreado porque es que Boris Johnson es el personaje más descalzurreado que existe entre los mandatarios, ¿o no? Uno, usted usted sí, nunca ¿cómo? ve a Boris Johnson bien arreglado, tiene esa corbata torcida, los pantalones se le caen, el pelo despelucado, pero bueno, ¿qué dijo?
8: Ahí lo, lo que estaba diciendo el señor Boris Johnson es que las escuelas son seguras, eh, agrega que es muy importante subrayar eso, ¿no? la seguridad en las escuelas, que el riesgo para los niños es muy pequeño y el riesgo también para el personal que labora en las escuelas también es muy bajo. Eh, los beneficios de la educación, y lo deja muy claro el señor Johnson, son enormes y quieren mantener ellos en el Reino Unido a los jóvenes en la educación porque es lo mejor que sin duda alguna le pueden ofrecer a los más pequeños de la casa y a los jóvenes en este momento de pandemia. Pero lo interesante más más allá de lo que dice Boris Johnson, fueron las palabras del secretario de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos, Camila, el señor Alex Azar, que dijo lo siguiente, los casos se están incrementando básicamente porque a la gente no le está importando seguir tres consejos. Lavarse las manos cuidar la distancia y utilizar tapabocas. Esto no lo digo, no lo dice Gonzalo Lázaro, y lo dice una persona que está trabajando de la mano con el gobierno o en la Casa Blanca en los Estados Unidos diciendo, la gente está yendo a interiores eh, o al interior de los recintos, y más allá de eso, no les está importando cumplir las tres normativas o las tres sugerencias que hemos dado a lo largo de tantos meses.
7: Sí, Gonzalo, aquí es donde se vuelve a evidenciar las tensiones del poder, es decir, mientras Boris Johnson dice, vuelvan a los colegios, el alcalde de Londres dice, no señor, el alcalde de Londres, eh, Sadik Khan dijo, todas las escuelas se quedan cerradas, aquí no vuelven al colegio, mientras Boris Johnson dice, vuelven, él dice, no vuelven, y mientras Boris Johnson dice, vuelvan al colegio, Nicola Sturgeon dice, entramos absolutamente todos en confinamiento, y eso incluye los colegios primaria y secundaria que van online, por lo menos... Hasta que haya nuevo aviso, hasta el 31 de enero.
5: Pero eso Entonces, que usted. Son las, son
7: las mismas, son te tensiones como las de Colombia. Es la misma tensión que, que el, el jefe de gobierno dice una cosa y el alcalde dice: no, un momentico, es que yo tengo que responder por,
5: por los míos. Exactamente. El, eso le iba a decir. Ver lo que está sucediendo en el mundo es darnos cuenta que lo que pasa aquí en Colombia pasa en otras partes. Lo mismo está pasando en Japón, lo mismo está pasando en el Reino Unido. Esta situación que estamos viviendo con el coronavirus y además los enfrentamientos entre gobiernos locales y gobiernos nacionales no son solo de nuestro país, pero por lo general esos enfrentamientos se dan porque hay una puja, o por lo menos así se nos hizo ver a principios del 2020... Entre la preocupación por la economía, porque hay una preocupación sin duda alguna por la economía, y otros que mencionan que hay una preocupación por la salud de los ciudadanos, siempre ese debate que se ponía entre economía y salud. Y como estamos empezando el 2021, año en donde ya nos anunció el gobierno nacional, o por lo menos el presidente Duque ya dijo que tendríamos una reforma no tributaria, dice él que es fiscal, pues todo esto que estamos viendo en el planeta y en Colombia con los confinamientos en Bogotá, ¿qué Panorama económico nos trae para este año y por eso yo creo que pues no hay mejor invitada que la doctora Marcela Eslava, que es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, un poco para ver, bueno, económicamente qué podemos esperar de este 2021. Profesora Eslava, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Muy
9: buenos días, mil gracias por tenerme en el programa y buenos días a la audiencia. Bueno, ¿qué
5: panorama económico se pinta para el 2021? Porque veníamos en cierta medida un poco cantando victoria con la reactivación, con la bajada del desempleo, pero todo esto era por cuenta de que estábamos abiertos. Pero ahora que empezamos a ver cómo estamos cerrando en Bogotá y el mundo, hay otras partes que están cerrando, ¿será que vamos a volver a tener un panorama desolador a nivel económico?
9: Camila, yo creo que la palabra del momento sigue siendo incertidumbre. No tenemos muy claro qué es lo que va a pasar y en buena medida depende de las eh, medidas que se vayan tomando y del avance de la enfermedad. Levantados los confinamientos generalizados que tuvimos durante el segundo y entrado el tercer trimestre del año pasado, eh, el principal riesgo para la economía es el enfriamiento de la demanda que viene por cuenta del, de la misma expansión del virus. En ese sentido, esa atención a la que usted hacía referencia hace un momento entre economía y salud eh, sigue siendo, en, en, mi, en mi opinión, una, una falacia. Eh, es muy importante eh, lograr controlar la epidemia también para mantener la salud andando porque mientras la gente esté asustada, no salga eh, a, a, a ir al restaurante, no salga al comercio y demás, eh, eso eh, mismo va a ser un freno a la economía y en este momento el panorama de confinamientos que se empieza a abrir es distinto y yo tengo la esperanza de que sea muy distinto al del año pasado y en esa medida no genere un riesgo tan grande eh, o, o un efecto tan grande como el que vimos el año pasado. Eso dependerá de que los confinamientos sean, como por el momento se ha anunciado, localizados, localizados en donde el riesgo está en ese momento eh, revelándose y localizados también en el sentido temporal, es decir, de duración definida eh, y con cumplimiento de los anuncios de cuál es esa duración. Yo creo que eso será fundamental y hará compatible el confinamiento, que sin duda implicará unos cierres de, de alguna actividad económica por un tiempo, pero ojalá muy limitado. Lo haría compatible con, una, eh, con mantener un ritmo de recuperación en la medida en que, pues, eh, como decía antes, el, el control de la expansión del virus también es importante para la economía misma. Yo quiero preguntarle por los
5: efectos en el desempleo, porque terminamos el 2020 en cierta medida con una tendencia positiva hacia bajar los números de desempleo. De hecho, la cifra de noviembre pues, fue bastante alentadora, más o menos alrededor del 13% del desempleo cuando llegamos a tocar más del 20%. Estos nuevos confinamientos en un problema que es estructural en Colombia y que nos preocupa a todos, que es cómo hacemos para bajar la tasa de desempleo, ¿será que lo que van a hacer es que en noviembre ya no veamos esa esa tendencia positiva, sino que volvamos a
9: ver el desempleo creciendo? Bueno, en diciembre todavía estábamos navegando la ola del, de, de esa tendencia positiva de la que usted habla eh, y además en diciembre con, eh, con muy alta probabilidad lo que vamos a ver son unos números muy positivos eh, eh, de las compras navideñas, de las vacaciones de las personas y demás. El reto ahora es mantener eso hacia entrado del año. Enero siempre es un periodo de baja eh, actividad y de, y de bajo empleo en los primeros dos meses del año, eh, porque justamente esa esa ola eh, gigante de diciembre pues rompe eh, en enero. Eh, pero el reto es lograr que eh, el, esa, esa, ese descuelgue del empleo no sea particularmente marcado y no nos vuelva a asumir eh, en, en el escenario tan negro que teníamos en el segundo y tercer trimestre del año pasado. Eso, como decía antes, eh, va a depender muy cercanamente de lo que suceda con la, con la actividad económica. El empleo viene recuperándose par y paso de la mano con la recuperación eh, de la actividad económica. Entonces, lograr conciliar esa recuperación, eh, que, que es fundamental con eh, mantener el control del virus va a ser muy importante, ahí va a jugar un papel fundamental eh, la transmisión de una información muy clara, que se cumpla, que los plazos que le dan a las personas y a los comercios y a los negocios para poder volver a abrir eh, efectivamente se cumplan, de manera que todos nos podamos montar en el barco de eh, hacer... Eh, eh, comportarnos como nos piden que nos comportemos, eh, mantenernos confinados en el periodo en que hay que hacerlo pero luego poder eh, retomar esa actividad el otro elemento que va a ser fundamental tal vez el más importante del año es que suceda con las vacunaciones y en particular que el ritmo de vacunación eh, ojalá no sea el anunciado sino más acelerado que el anunciado para que podamos eh, visualizar una solución definitiva a la crisis que va a ser muy importante para la recuperación de las expectativas que a la vez es fundamental para generar eh, esa actividad que se requiere para
7: el empleo. Profesora Eslava, pero en ese sentido de la reactivación, el, el sector del empleo para las mujeres, usted ya nos dice que, por ejemplo, en enero y febrero pues es, es fatal para la economía y no solamente por pandemia en general, pero estos confinamientos ya vimos que siempre las más golpeadas o el más golpeado es el, el empleo femenino. Eh, ¿Cómo se puede hacer para no repetir la misma historia del año pasado si se tienen que volver a dar confinamientos?
9: Pues esa, esa historia es tal vez una de las más complicadas. Eh, nosotros hemos encontrado que el bajón del empleo femenino está muy cercanamente atado a eh, la decisión de muchas mujeres y a la necesidad de muchas mujeres de quedarse en el hogar al cuidado de los hijos eh, en una época en que los hijos no tienen colegio presencial. Eh, es, es cierto, como muchos han afirmado, y es claro que también eh, ha sucedido que Emple sectores perdón, que normalmente generan una alta proporción de empleo femenino eh, han sido de los más golpeados, la restauración por ejemplo, los hoteles por ejemplo, otros sectores de servicios y eso también ha arrastrado el empleo femenino a la baja, pero el factor más importante ha sido la salida de la fuerza laboral de muchas mujeres para quedarse en casa, es decir, ni siquiera nos cuentan como desempleadas, eh, eh, sino que perdieron su empleo o, o más bien salieron de su empleo eh, y ni siquiera están buscando un empleo. Eh, eso Doctor. quiere decir que la recuperación del empleo femenino estará muy cercanamente ligado a la reapertura de los colegios por un lado, pero no será suficiente que los colegios reabran, será necesario también que las familias decidan efectivamente mandar eh, a los niños al colegio, y eso pues, requiere una dinámica de recuperación de la enfermedad eh, muy positiva, por eso es que es tan importante... Eh, efectivamente mantener el control eh, del virus, pero apuntarle a una solución definitiva que no puede ser otra eh, que la vacunación. Y, por supuesto, sí, reabrir los colegios será fundamental para el empleo femenino. Eso quiere decir doctor, que el... el panorama del empleo femenino sigue siendo más oscuro que el del empleo masculino eh, y su recuperación seguirá siendo más lenta hasta que tanto no haya pues ese retorno de los niños al colegio.
3: Doctora Eslava, le pregunto por, por las frases del ministro de Hacienda que proyecta un crecimiento del 5% de la economía en estas circunstancias. Eh, usted, ¿Usted es tan optimista o usted cree que eh, está desfasado el ministro y el gobierno en general con esa proyección?
9: Yo, como dije al comienzo de, de, de la entrevista, creo que la palabra del momento es incertidumbre. Entonces, yo no me comprometería, no le apuntaría a un número. No creo que uno pueda decir en este momento cuál será el número porque creo que depende muy cercanamente de cómo evolucionen las cosas, de cómo se muevan las medidas. Eh, y creo que sí, uno le puede apuntar al ojalá al 5%, pero eso requiere un movimiento muy decidido hacia esa solución definitiva eh, a la crisis y eso implicaría eh, ser capaces de eh, mover eh, la cantidad y el calendario de vacunación, la cantidad de vacunas y el calendario de vacunación eh, para que sea más presto que lo que en este momento está contemplado.
5: Pero entonces profesora Eslava explíquenos una cosa, porque tenemos incertidumbre, pero sabemos que hay un hueco fiscal, sabemos que hay que conseguir plata porque ya no lo vienen anunciando todos ustedes los expertos economistas, los del Banco de la República, las calificadoras de riesgo hay que hacer una reforma tributaria hay que endeudarnos, etcétera, etcétera el presidente dijo el año pasado, ya en diciembre que lo que no iba a haber era una reforma tributaria, sino una reforma fiscal y pareciese un eufemismo, como una forma de calmar a la gente en medio de un año que también va a ser en cierta medida electoral ¿cuál es la diferencia entre una reforma tributaria y una reforma fiscal? para que la gente tenga claro cuál es la diferencia y si acaban a subir impuestos o no van a subir impuestos
9: yo no no creo que haya una definición estricta de lo que quiere decir una reforma fiscal más allá de que es una reforma en el Frente Fiscal, es decir, en el Frente de Recolección de Impuestos, en el Frente de Gasto, en el Frente de las instituciones que gobiernan lo fiscal, incluyendo eh, la regla fiscal eh, y, 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 y las reglas que gobiernan el presupuesto. Es decir, eh, la, la sola aseveración, reforma fiscal, no creo que nos dé suficientes luces, Camila, para responderle su pregunta. Lo que sí le puedo decir es que eh, resulta fundamental eh, ha, ha sido claro en, en el año de pandemia que ya casi llevamos eh, que es indispensable fortalecer el sistema de seguridad social, incluyendo eh, transferencias de, de distintos eh, tipos, amoldarlas a los nuevos tiempos que ya no son la urgencia primera de la pandemia con los grandes confinamientos, eh, pero mantenerlos y eso va a requerir eh, fortalecer el, el frente de recolección de impuestos. Eh, va a ser difícil decir que en este año, todavía muy difícil, se recogen más impuestos, pero va a ser fundamental también dejar sembradas claramente las bases eh, para que esa mayor recolección de impuestos se dé rápidamente. Ya antes de la pandemia traíamos un deterioro fiscal, que por supuesto se ha acentuado aquí como en todas partes del mundo, y lo que va a ser fundamental es que eh, en la reforma, o más bien diría yo el conjunto de reformas que se hagan este año, eh, quede claramente establecido cómo es que va a hacer esa recolección. Eso, para mi gusto, podría querer decir cosas como eh, unos o nuevos tributos o mayores tributos, pero que no que quedan establecidos, que quedan definidos, pero que no se cobran todavía este año, sino que se cobran en uno o en dos años, eh, al ritmo de la recuperación, y creo que algo de ese estilo daría eh, tranquilidad tanto a los, a los mercados, de los cuales de, dependemos para poder endeudarnos hoy en día, como, como parece que será eh, seguirá siendo necesario, eh, como a la economía y a los agentes que tienen que tomar decisiones de inversión, de generación de empleo eh, y demás. Yo creo que el tamaño de esa, de esa mayor recolección pues va a depender muy cercanamente de qué se decida hacer en otros frentes, eh, por lo tanto yo creo que es imposible en este año pensar en una reforma de un solo lado y no pensarlas en conjunto con eh, los ajustes que se requiere a las instituciones pensionales, a las instituciones laborales y a las instituciones sociales.
5: Pues profesora Marcela Eslava, le agradecemos mucho haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue hablando un poco del panorama económico del que se nos viene en el 2021 y sigue siendo la incertidumbre, me quedo con esa palabra suya y muchas gracias por la claridad de que reforma fiscal es básicamente lo mismo que una reforma tributaria es decir, aquí va a haber un ajuste en el tema de cómo se recolectan los impuestos mil gracias por haber estado con nosotros y feliz resto de día para usted Gracias a ustedes, feliz día es que, Oscar, estamos, est andamos, andan felices nuestros dirigentes y yo no sé por qué en el caso de las reformas tributarias el gobierno del presidente Iván Duque le fascina cambiarle el nombre. Y es que eso igual es, le pasa. es va, va a ser lo mismo, o sea, nos van a subir los impuestos, punto.
3: Igual le pasa al ministro Carrasquilla, ¿se acuerda que también comienzan con un nombre distinto para llamar una reforma tributaria lo que es y lo que se necesita además? Porque no nos llamemos engaño, Camila, mire, este nuevo año tiene que venir con tres reformas estructurales de fondo, la tributaria, la laboral y la pensional. Las tres se requieren con urgencia, porque la economía, todos sabemos en qué estado está. Pero Camila, la pregunta que yo le quiero hacer a usted es la siguiente. ¿Usted cree que este año, que es un año preelectoral, que prácticamente es un año electoral, el Congreso de la República de Colombia, nuestros estimados congresistas, le van a meter muela a tres reformas que son antipopulares, porque las tres van a terminar metiéndole las manos en, en los bolsillos a los colombianos y especialmente a los colombianos de clase media, yo sinceramente, Camila, no le veo mucho futuro a esas reformas. Solo que el gobierno termine ofreciendo algo de mermelada, que dadas las circunstancias, usted lo sabe muy bien, Camila, no hay mermelada porque no hay reelección. En los anteriores gobiernos, el presidente aprovechaba el primer mandato para aceitar la maquinaria del Congreso y en el segundo mandato, en los segundos cuatro años, ahí se organizaba la casa. Como se acabó la reelección, el presidente Duque no tiene nada que ofrecerle al Congreso de la República y por consiguiente, Camila, yo mucho me temo que esas reformas estructurales que se necesitan no van a tener mucho futuro en el Congreso de la República.
5: Pero por eso llamamos a una de las economistas más importantes de este país, que es la doctora Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. Y es eh, Oscar, que... Los expertos, los académicos han dicho, se necesita una reforma tributaria, no una reforma fiscal, que el presidente no diga reforma fiscal, esto es reforma tributaria, se necesita una reforma tributaria y se necesita una reforma laboral, pero además se necesita que nos sigamos endeudando, entonces, es, que no, es que no hay plata. Y entonces acá hay una cantidad de inversiones que hay que hacer, programas sociales que hay que hacer y de dónde vamos a sacar el dinero. Año electoral o año no electoral, no se sabe cómo, cómo irán a hacer, pero la, la reforma tendrá que ir, o eso dicen todos. Y si no, y el, el que, panorama económico se complica mucho.
3: Y habría que ver la solidez de la alianza que conformó el gobierno y el Congreso para, para sacar adelante sus iniciativas que también lo veo complicado Camila sinceramente
5: hoy es lunes, lunes de clásicos yo empecé Don Gonzalo Lázaro y con Jerusalema para ponernos pues, una canción esperanzadora porque es la canción de los niños en África en medio del coronavirus y pues a pesar de las noticias con las que arrancamos este año pues hay que ponerle buena vibra a la, a la situación porque ¿qué más hacemos usted tiene alguna canción, algún clásico que también sea para ponerle buena cara a la vida
8: yo creo que la canción que le voy a traer a continuación es tal vez una de las más importantes dentro de la década del 90 Y es que hoy estamos celebrando el cumpleaños de Michael Stipe Y usted dirá, bueno, pero ¿quién es Michael Stipe? Es de los vocalistas que uno recuerda de esa época que le acabo de traer a colación Es el vocalista de RBM, una banda que sin duda alguna nos genera algún tipo de felicidad Sobre todo cuando escuchamos esta canción
5: Tendrá 30 años ya, Gonzalo. No, yo me acuerdo de esta canción cuando yo tenía 5 años,
8: 1992. 1992, 91. Usted tenía 6, 7 años,
5: sí, señor. Ah, bueno, no estaba tan mal, no estaba tan mal de la memoria, pero me acuerdo del video perfectamente. En la época en que los videos eran tan importantes, se acuerda que era él saliendo como en un salón cantando y bailando de una manera muy particular. Sí,
8: es que además yo, yo creo que uno de los mejores conciertos que yo he ido en mi vida es un, fue un concierto de RBM en Caracas, cuando se hacían los conciertos en Caracas y él es así en la tarima, él baila, salta, brinca, se mueve de un lado para otro y muchos de los videos musicales en donde las canciones de RBM eran movidas como la que estamos escuchando al fondo, no eran una balada, él, 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 él bailaba mucho, él, decían algunos, eh, dicen algunos conocedores de la música que él y Mick Jagger, Mick Jagger, son tal vez de las dos, de los dos vocalistas más importantes en Tarima, sobre todo por sus movimientos.
5: Óigame Gonzalo, pero hablemos de lo que está pasando en Estados Unidos y de la revolución que está causando una grabación que se filtró primero y que publicó el Washington Post y otros medios de comunicación pero principalmente el Washington Post, en donde hay una grabación del presidente Donald Trump que ya se va, ¿no? Porque se va el 6 de, de enero, pues básicamente eh, haciendo presión sobre los delegados en Georgia para que encontraran votos, para que encontraran votos a favor de él.
8: El, el, el presidente Trump la tiene cada vez más difícil, Camila. Eh, se, se ha dejado entrever, sin duda alguna, que no es un buen eh, perdedor. Y antes de cualquier explicación y debate, yo quiero trasladarle el audio, o parte de ese audio a usted, a los miembros de la mesa y a los oyentes, para que entiendan de lo que estamos hablando. De ese audio que publicó el Washington Post, en donde el presidente Trump presiona al secretario de Estado de Georgia, que por cierto es republicano, él se llama Brad Rasmussen Pico. Vamos a llamarlo Brad porque el apellido es bien complicado. Pero dentro de ese audio se escucha el presidente Donald Trump presionando a este señor para que cambiase los votos. Escuchemos.
0: We have won this election in Georgia based on all of this, and there's there's nothing wrong with with saying that, Brad. You know, I mean, having the having a correct, you, the people of Georgia are angry.
9: Well, Mr. President, the challenge that you have Is the data you have is wrong?
0: You know what they did, and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal. That's a criminal offense. So well, look, all I want to do is this. I just want to find eleven thousand seven hundred and eighty votes, which is one more than we have, because we won the state. So, so tell me. Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this.
9: You have people that submit information, and we have our people that submit information, and then it comes before the court, and the court then has to make a determination. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right.
8: Pues vamos a hacer la traducción para que los oyentes entiendan, Camila. Lo primero que dice el presidente Donald Trump a este secretario de, del Estado de Georgia es, mire, nosotros ganamos las elecciones y la gente en Georgia está muy molesta. A lo que el secretario del Estado de Georgia le responde, pero es que la data que usted tiene, señor presidente, está errada. Trump lo increpa y le dice, a ver... Usted supo lo que estaba pasando y usted no reportó absolutamente nada. Eso que usted está, hizo, que está haciendo, es una ofensa criminal. Y continúa Trump diciéndole, todo lo que yo quiero es encontrar 11.780 votos, que es mucho mayor a lo que tenemos, y porque además nosotros ganamos en ese estado. Y le lanza la pregunta del millón, a ver, Brad, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y el señor muy educadamente le responde al presidente Trump, Señor, usted tiene unos números, nosotros tenemos otro, La corte ya habló y nuestros números están en lo correcto. Muy educadamente pues es que... le respondió el secretario de estado de Georgia, de, del estado de Georgia a Trump, Ana Cristina.
7: Sí, no, la llamada es supremamente incómoda porque es eh, Trump hablándole como un muchachito chiquito y el otro señor eh, tratando de decir todo el tiempo señor presidente eso pues no se puede hacer y el, el Donald Trump básicamente pidiéndole 11.780 votos que se lo sacara de la manga, pero aquí hay algo eh, muy interesante Gonzalo de oyentes en primer lugar pues que ya hay columnistas que están eh, preguntándose si se puede hacer otro impeachment, dicen es que este señor Donald Trump no le podemos hacer otro impeachment es la pregunta que se hacen eh, columnistas de The Washington Post y agregar que esta investigación de The Washington que la hace Amy Gardner es, eh, es como otro Watergate es eh, del, de la misma dimensión y, y de la misma gravedad de lo que descubrieron eh, Woodward y Bernstein es una Así. investigación absolutamente profunda y de una gravedad horrible, porque es que la conversación completa, eh, si los oyentes entran en la página de Washington Post, ahí está la conversación completa y es gravísimo, porque es que además Donald Trump eh, amenaza al señor Raffensperger diciéndole que le puede levantar cargos eh, judiciales si no lo hace, cuando él sí. es el que está haciendo algo completamente ilegal.
8: Y además, Ana Cristina, esta llamada que, que publicó el, el Washington Post, creo que no le va a ayudar al Partido Republicano el día de mañana. Hay que recordar para los oyentes que mañana en el estado de Georgia hay una votación que definirá sin duda alguna el rumbo que va a tomar el Senado de los Estados Unidos. Mañana se juegan las dos sillas que faltan del Senado de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si el Partido Republicano pierde esas dos sillas eh, por parte o de manos del Partido Demócrata, lo que va a ocurrir en el Senado de los Estados Unidos es que van a quedar parejos, o sea, iguales, tendrán 50 puestos ambos eh, ambos partidos, tanto el republicano como el demócrata. Pero lo interesante es que cuando ocurre un empate en el Senado de los Estados Unidos, el voto que define que se aprueba y que no lo toma el vicepresidente del país, en este caso Kamala Harris.
5: Es decir, aquí se está jugando Joe Biden el todo por el todo en términos de gobernabilidad, Gonzalo. Estas elecciones son mañana, pero además hay otro asunto importante que sucede el miércoles y es la reunión también del Colegio Electoral en Georgia. Y es que normalmente eso sería un acto protocolario dentro de la elección y dentro del sistema electoral norteamericano, pero por cuenta de lo que ha venido pasando desde el 3 de noviembre del año pasado, las elecciones más atípicas, la cosa más extraña, por cuenta del presidente Donald Trump, pues ya no es una cosa solo de rutina como solía ser
8: no, no va a ser de rutina en lo absoluto, además porque el presidente Donald Trump ha llamado a una manifestación eh, el día miércoles eh, en el Congreso de los Estados Unidos, ha convocado a sus seguidores a que vayan al Congreso de los Estados Unidos, a que protesten en el Congreso de los Estados Unidos, recordando además el anuncio que hicieran 11 senadores estadounidenses, todos del Partido Republicano y del ala del presidente Donald Trump, de no reconocer el anuncio del colegio electoral dándole la victoria a Joe Biden. ¿Eso que... va a cambiar algo el panorama, Camila? No. No, no va a cambiar porque la mayoría de los, de los senadores republicanos han dicho, a ver nosotros perdimos y el señor presidente electo o sea, es Joe Biden, sin embargo Ted Cruz y el ala radical que está ligada al presidente Donald Trump que por cierto, ya es muy poca a diferencia del año anterior, eh, ha dicho nosotros no vamos a reconocer ese nombramiento por parte del colegio electoral
5: por eso vamos a estar pendientes de Estados Unidos mañana y el miércoles, porque las elecciones norteamericanas no se han terminado increíblemente todavía eso no está finiquitado a pesar de que ya se sabe que el presidente Será Joe Biden, eso no hay ninguna duda, pero de todas maneras hay arandelas todavía que están por ahí, que era lo que nos explicaba Gonzalo, y el presidente norteamericano se juega el todo por el todo, mañana, para saber si tiene dominio en el Congreso o no. Le tengo una historia, Gonzalo, que me escriben dos oyentes por aparte, y es que el video de esta canción que usted nos está poniendo de Losing My Religion de R.E.M. es está basado en una historia de Gabriel García Márquez, un cuento que se llama Un señor muy viejo con unas alas muy grandes. De hecho, en, en, en una revista, por ejemplo, en la revista Rolling Stone, ellos, la gente de Ariam explicaba cómo hicieron este video basado en ese cuento del novel colombiano Gabriel García Márquez de un hombre muy viejo con unas alas muy grandes.
0: Wow.
7: pero es que además ese video eh, del que estamos hablando de ese video han escrito ensayos porque estéticamente es eh, muy bonito, tiene toda la técnica del claro oscuro, de, pues lo que conocimos como el claroscuro de Rembrandt y son unos colores hermosos es decir, por algunas, como por algunos escapes se va entrando un color y queda con esa misma eh, ilusión del, eh, del claro oscuro tan bonito en la obra de Rembrandt ese
5: video es una belleza y por eso se han hecho tantas entrevistas sobre ese video y ahí es donde ellos explican, eh, Gonzalo, que estoy segura que ese dato usted no lo tenía y es cómo el video está basado en esa historia de Gabriel García Márquez, en, porque están las alas gigantescas eh, atrás y mucho se ha hablado de ese video, como dice Ana Cristina, y no sabía usted que tenía origen colombiano, por lo menos la idea.
8: Absoluto, estoy atónito con la información que nos envían los oyentes que siempre nos ayudan, ¿no? Yo no sabía. Yo lo que sé es que Michael Stipes es un artista plástico reconocido, alternativo, pero sí reconocido, y seguramente dentro claro. de toda su estructura filosófica a la hora de crear los videos, porque muchos de los videos de RM, él los dirigía, pues estaba presente el tema de Colombia porque él, repito, es un artista plástico.
5: Estábamos hablando de la inspiración del video que está en la costa, en Gabriel García Márquez, tengo que irme con otra periodista, también escritora, Oscar Montes, en, eh, en su región, y de hecho hoy en El Heraldo se habla al respecto, y yo creo que usted nos puede, con Ana Cristina, pues dar un perfil de el luto que se vive por la muerte de la periodista Dolores Salcedo Castañeda, que falleció a sus 70 años.
3: Así es, Camila. Eh, digamos, la región Caribe en general y Barranquilla en particular está de luto y está conmocionada por la muerte de Lola Salcedo, nuestra queridísima Lolita Salcedo. Una periodista que marcó una historia eh, como columnista del periódico El Heraldo, fue una de las pioneras de los programas de presentación de Telecaribe, cuando comenzó Telecaribe una mujer extraordinaria, una periodista muy comprometida con, con las causas de la mujer, una pionera en esa lucha. Eh, Camila, yo tuve la oportunidad de compartir con Lola muchas veces y realmente estamos muy muy golpeados por la forma como, como falleció Lola, de tal manera que, que sí, que en las letras el periodismo del Caribe está de luto por la por la desaparición de, de Lola Salcedo en en Pradomar en su casa en Puerto Colombia y fue hallada eh, muerta, muerta y en una circunstancia que eh, hay que hay que hablar averiguar muy bien qué pasó Camila.
7: Oscar, es que no solamente es el Caribe el que pierde una gran columnista eh, Lola Salcedo pues era una mujer crítica curiosa, muy dura con los corruptos eh, graciosísima en sus comentarios una mujer muy graciosa, ella tenía 70 años, hasta el año pasado fue columnista eh, dominical de El Heraldo, ella es autora de la novela Una pasión impresentable en 1994 y ella eh, hizo un trabajo muy importante y es que la Fundación Carnaval de Barranquilla la eligió a ella, ella siempre estuvo muy metida en el mundo de la cultura y la eligió como líder de el grupo de investigación que hizo una, un gran trabajo, un dossier que le pasaron a la UNESCO para que declararan al carnaval como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Ella pues venía de una familia de periodistas, su hermano Rafael que ya falleció fue editor de la AFP en París y del tiempo en el Caribe y su otro hermano Guillotín es caricaturista en Miami. Es una gran pérdida porque es una mujer muy importante no solamente del periodismo del Caribe sino del periodismo nacional. De luto. Llama, llama
3: la atención, sabe que llama la atención eh, Camila, ella ella era muy muy activa en redes sociales, sobre todo en Twitter, y el 30 de diciembre en la noche escribió un Twitter donde hablaba de, de una situación personal, que se encontraba muy enferma, aislada en un cuarto, y que aspiraba a que tener a tener una otra presencia espiritual, decía Lola en ese trino que escribió el 30 de diciembre en la noche, y fue una mujer que defendió mucho la muerte digna. Ella fue inclusive columnas de ella en el heraldo donde donde se oponía a, a las decisiones anunciadas por la Corte Suprema y la Corte Constitucional en su momento y por el Congreso que, que apuntaban a, a oponerse a la muerte digna. Y Lola decía que no, que la persona tenía todo el derecho a, a, a decidir qué podía hacer con su cuerpo, con su vida. De tal manera que, que sí, como dice Ana Cristina, es una gran escritora, una gran columnista. Hemos perdido a un referente del Caribe en la parte cultural y además una mujer comprometida en la causa feminista, pero además también en la lucha contra la corrupción. Camila.
5: Usted ya que mencionó Twitter y pues de luto y nuestro sentido pésame a todos los allegados a Dolores Salcedo, Lola Salcedo, pero ya que usted menciona Twitter estoy viendo a Manuel Rodríguez Becerra que está recomendando su libro que ya publica Nuestro Planeta, Nuestro Futuro y en Twitter dice Manuel Rodríguez que el 2021 será un año crucial para el futuro del planeta y que si no se aumenta radicalmente la ambición para evitar que se supere el 1% punto cinco centígrados de incremento de la temperatura estaremos expuestos a catástrofes, ojo a esto, que nos harán recordar esta pandemia como un mal menor, Gonzalo, es decir, habla el profesor eh, Rodríguez Becerra, que fue nuestro primer ministro eh, de medio ambiente, diciendo, oiga, ojo, aquí está, estoy lanzando mi libro con editorial eh, debate, pero es que si no le ponemos, si no nos ponemos las pilas con el cambio climático, esto de la pandemia va a ser un chiste y nos va a parecer una bobada frente a las catástrofes que pueden generar eh, el calentamiento global.
8: Pero, ¿cómo se mostró? Camila? ¿por qué, ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando nos dan una posible solución para mejorar eh, 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 las, la estructura en cuanto a la contaminación, en cuanto a, a los efectos de gas invernadero, uno dice, bueno, tenemos la solución, vamos hacia allá. Pero... ¿Por qué le digo esta premisa o le traigo esta introducción? Porque un trío de investigadores en Alemania acaba de descubrir algo que puede llamar mucho la atención. Y es una, un estudio que se publicó en la revista Nature. Y tiene que ver con la producción de carne orgánica. Según ese estudio, la producción de carne orgánica produce aproximadamente la misma cantidad de gases de efecto invernadero que el proceso de producción de carne convencional. Y es interesante decir esto, porque dentro, dentro del tema de la estructura a la hora de la producción de la carne orgánica, siempre se dijo que, bueno, había una disminución notoria en cuanto a, a la cantidad de gases de efecto invernadero en comparación a, a, a la carne convencional. Pero los datos revelaron eh, poca diferencia en la emisión de gases, Camila. ¿Por qué? Descubrieron que las reducciones de emisiones de los animales cultivados orgánicamente a menudo se compensaban con el aumento en la liberación de gases metano, eh, sin duda alguna por la cantidad de animales que tenían que criar. No es lo mismo criar un animal... Con, con carne orgánica o que produzca carne orgánica que carne convencional, entonces a mayor cantidad de animales mayor es la cantidad de metano que se propaga a lo largo claro, de toda que es lo la atmósfera
5: que, que es lo que siempre dicen los, los veganos y los vegetarianos, es oiga también ser vegetariano, dejar de comer carne ayuda al planeta pero usted lo que me está diciendo es que el estudio dice que no que dejar de comer carne no ayuda al planeta porque las carnes alternativas de plantas y de soya y de todo contaminan exactamente igual
8: pues, pues sí, las, las carnes orgánicas lo que dice aquí es que la forma en, en, en el proceso de producción eh, aumenta o, o, o tiene la misma cantidad de producción de gases de efecto invernadero que la carne convencional. Y le leo textualmente lo que dice el estudio para que no quede ninguna duda. Los tres investigadores descubrieron que la reducción de emisiones de los animales cultivados orgánicamente, en los que no se usa fertilizante para producir alimento, a menudo se compensaba con un aumento en la liberación de metano debido a la necesidad de criar más animales, ya que los animales alimentados orgánicamente tienen a producir menos carne. Entonces, por eso le digo, a mayor cantidad de animales eh, dentro del proceso de producción de carne orgánica, mayor cantidad de metano se expulsa a la atmósfera o al aire. Y por eso los investigadores dicen, ojo con la información, la carne orgánica y sobre todo su proceso de producción puede generar la misma cantidad de efectos o de gases de efecto invernadero que la producción de carne convencional. No, le, bueno. ¿Le gusta la investigación no, pues o le parece no, que es? Ya no
5: sabemos qué hacer, ya no sabemos qué hacer, pero ¿Es? lo cierto es que sí hay que hablar con los expertos, hay que hablar con los académicos, hay que mirar y poner la atención desde los políticos de qué se puede hacer para frenar o por lo menos para batallar contra el cambio climático y antes de irnos con nuestra próxima experta Gonzalo sobre ese tema, porque eso que dice el profesor Manuel Rodríguez Becerra es, oiga... Si no nos ponemos las pilas con el cambio climático, esto del coronavirus nos va a parecer una pendejada, nos va, nos va a parecer una bobada frente a las catástrofes que nos puede traer precisamente el calentamiento global. Pero ya que dio mucho de qué hablar, su clásico de R.E.M. tiene otro para seguir poniéndole buena cara a este comienzo de año a nivel laboral, haciéndolo con música.
8: Por supuesto, Camila. Y ya que nos vamos a ir al viejo continente, yo del viejo continente quiero extraer una canción que en el año 1991, tal día como hoy, se publicaba. Usted tenía seis años, yo también. Yo no sé qué edad tenían a Cristina ni Oscar. Pero esta canción, repito, en el año 1991 salía al mercado. Aquí están los alemanes, Scorpions, vientos de cambio.
0: Squad, down to Gonquay Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change
7: Gonzalo, pero esa canción no es del 91, esa canción es del 90, porque esa canción salió después de la caída del muro de Berlín, que fue en noviembre del 89.
8: Digamos que 6 de noviembre del año 1990 se publica en Alemania, pero el lanzamiento como tal en los Estados Unidos fue el día de hoy, Ana Cristina. Tal vez con un mes, unos, más de, unos 35 días de desfase entre la publicación en Alemania con la publicación de los Estados Unidos.
5: Claro, es que además me dicen los oyentes que es un himno de la reunificación. Es un himno, claro. Exacto, de la reunificación claro. alemana cuando se cae el muro eh, de Berlín. Esta canción de Wind of Change, de, eh, de pues, Vientos de Cambio.
8: Pues comercialmente hablando y ya si nos vamos a un lanzamiento oficial por parte de, de Scorpions eh, en los Estados Unidos, fue lanzada el día de hoy en ese país eh, y fue tal vez a partir de ese momento que en esta parte del planeta la canción se hizo tan popular. Si bien es cierto lo que dicen a Cristina, que el lanzamiento se hizo una vez que cayera el muro de Berlín, llegó a esta, a, a esta zona del planeta y se publicó tal día como hoy en el año 1991, 30 días después, 35 días después.
10: Where did you?
0: Sometimes time, like going
5: Bueno y como musicalmente nos fuimos para Alemania, vámonos para Cambridge, para Oxford, para dónde nos vamos Gonzalo, a hablar precisamente del cambio climático. Oiga, me dice un oyente también en el, eh, el 301-764-4108 que el profesor Manuel Rodríguez Becerra lanzó su libro en agosto del año pasado, que simplemente cita su libro porque pues para darle validez a su comentario, pero que ese libro lo lanzó en agosto con Editorial Debate en el 2020.
8: Pues ya que usted trajo colación al profesor Rodríguez, yo también le tengo que traer a colación a una profesora que nos atiende hasta ahora desde Londres, está en línea con nosotros. Si hablamos de referentes en cuanto al cambio climático en Inglaterra, tenemos que hablar sin, sin duda alguna de Joanna Hyde, es una física, es académica, eh, fue profesora de física atmosférica en el Imperial College de Londres, Camila, y además eh, fue codirectora del Instituto Graham, que es tal vez el instituto más importante ligado a todo el tema del combate contra el cambio climático, del cuidado del planeta, y yo creo que es muy importante e interesante hablar con ella en este momento, sin duda alguna, por la cantidad de noticias que han salido en los últimos días sobre si se pudo o no hacer algo el año 2020, si realmente se redujo la cantidad de contaminación expulsada por las fábricas, etcétera, etcétera, y entender un poco cuál es el papel que están jugando los gobiernos en este momento, sobre todo en medio de la pandemia. Señora Hay, gracias por acompañarnos a esta hora desde Londres. It's a Profesora, yo quiero arrancar con usted preguntándole sobre eso que mencionaba, los gobiernos. Para usted los gobiernos están haciendo realmente lo imposible por contener el cambio climático aunado al tema de la pandemia que estamos viviendo?
11: Well, of course, most governments have signed up to the um, United Nations agreement and they've committed to reducing their emissions of carbon dioxide. Um I'm not sure that many governments are actually doing um enough. Y la mayoría, creo que no están haciendo lo mucho que pensaron que deberían hacer. Pero el malo de las cosas es que han reconocido que es un problema y dicen que van a hacer algo sobre eso. ¿Qué nos dice nuestra invitada, Sebastián?
12: Camila Gonzalo, pues nos dice ella que la mayoría de países ya reconoce que han firmado los acuerdos de la ONU en el que se comprometen a reducir la cantidad de emisiones de carbono no está segura de que la mayoría de los gobiernos estén haciendo lo necesario ni lo suficiente de todo lo que se han comprometido, aunque reconoce que lo bueno es que por lo menos dicen que esto es un problema y que en teoría harán algo al respecto
5: Profesora Haig, una de las pocas cosas positivas, o eso creemos que nos ha dejado la pandemia es tal vez la reducción de los gases efecto invernadero, la disminución de la contaminación, usted ve viable que partiendo de lo que se logró en la pandemia, bajando cuando los gases, efecto invernadero, pues se creen políticas para combatir el cambio climático, que es lo que nos preocupa también este año?
11: Um, I think that um, the effect of the pandemic on air quality has been very small. I mean, there has been a, a decrease in carbon dioxide, there's been a decrease in particulates, but really that's not going to have um, a long-term effect. But what I think it has done is um, made people think about how it is possible to change things so that when we're recovering, when the world is recovering from the pandemic, perhaps um, new activities can take place, new green activities can take place to put us in a different direction. So it'll be help, helping the world economy to recover from the pandemic, but also um, doing the things that are necessary to reduce the uh, greenhouse gas emissions.
12: Camila, pues ella cree que esa supuesta disminución del impacto ecológico de la pandemia realmente ha sido mínimo, ha sido muy pequeño. Sí, ha habido una reducción de emisiones de partículas, pero no estamos hablando de algo que valga realmente la pena a largo plazo. Pero lo que sí se ha logrado es llevar a algunas personas a pensar que sí se deben hacer cambios de fondo. Y nos recuerda que cuando el mundo regrese a la total normalidad, se abrirán, digamos, nuevas actividades verdes. Ella eh, habla, Gonzalo y Camila, de nuevos espacios ecológicos en la economía y dice que es positivo, por supuesto, que la economía se recupere en la etapa post-pandemia, pero también que se haga lo necesario y lo urgente pues, para hacer lo que ustedes están comentando, reducir las emisiones de gases. Sebastián, seguramente la persona que nos está
8: escuchando en este momento dirá que los gobiernos, eh, los poderosos, son quienes en sus manos tienen la gran responsabilidad de generar políticas que incentiven a la lucha contra el cambio climático. Profesora Haidt, entonces yo quisiera preguntarle qué puede ser ese ciudadano eh, de a pie, ese ciudadano del común, para mejorar su actitud frente al cambio climático.
11: Yes, of course you're right. I mean, there's two there's two angles to this. One is what governments... Must do, And we, we, we have to have governments doing things because um, in, in, individuals can't actually make the structural changes necessary. However, as individuals, we can do things. Um, first of all, we can um, just use less energy. Um, we can eat less meat. We can actually, importantly, talk to our governments and tell them what we think that they should be doing. So I think there's a lot of little things that, that we can do as individual people. That can, that can build
12: up to something eh, Gonzalo, pues usted está en lo cierto, eh, le dice la profesora Hayek que acá hay dos ángulos, digamos, dos ángulos muy importantes del tema. Uno es lo que los gobiernos deben hacer, porque es indispensable tener gobiernos activos que estén haciendo cosas, porque está convencida los individuos por sí mismos no pueden hacer los cambios estructurales. Sin embargo, como individuos, usted y yo, sí debemos hacer y cambiar cosas. Primero, por ejemplo, podemos cambiar algunos hábitos, usar menos energía, comer menos carne, Gonzalo. Podemos decirle también a los gobiernos y exigirles que deben hacer cosas importantes. Hay muchas esferas en las que el individuo, sin embargo, pues puede aportar para esta problemática.
7: Profesora, hay, ¿hay quienes eh, consideran que la, las personas que luchan contra el cambio climático eh, son eh, ligadas a la izquierda o tienen ideología de izquierda. ¿Usted cree que el cambio climático es un debate político entre izquierda y derecha?
11: Interesting, ¿no es? I don't know why that should be at all, but but it does seem to be a bit that way. However, there certainly people who are, who would not describe themselves as socialist who are concerned about um, climate change and wanting to do about it. I suppose that on on the extreme right there's a sort of um the libertarian agenda where they just don't want to be told what to do and they think that it's um a load of sandal wearing hippies that are that are having the green agenda but um, the vast the vast majority of um people that are concerned about climate change are across the political spectrum now.
12: Pues Ana Cristina dice la profesora que es interesante lo que usted plantea y ella pues cree que no debería ser así. Y, y sin embargo, pues dice que no necesariamente las personas que se preocupan por el cambio climático y que quieren impulsar ciertos cambios se describan a sí mismo como socialistas. Lo que ella supone es que hay un sector en lo que ella llama la extrema derecha, todo lo que ella llama como la agenda libertaria. Que es gente que no quiere que le digan qué debe hacer y que creen que eh, todo este tema del cambio climático, pues Ana Cristina, son una suerte de hippies preocupados por la agenda verde y ya. Pero la mayoría de la gente, pues ella dice está preocupada por el cambio climático y además debe trascender toda esta cu cuestión pues a la, a la, a la agenda política.
5: Yo tengo una última pregunta para usted, profesora Haik, y es en cierta medida como un acto de constricción aquí de los medios de comunicación. ¿Usted cree que nosotros en los medios de comunicación debemos hacer más para mostrarle a los oyentes, a los televidentes, la realidad de lo que estamos viviendo en términos de cambio climático para hacerlos conscientes de la gravedad del problema?
11: Sí, yes, I medios, mean, media es una muy grande, que cubre una gran rango de you know, influences and things. And I think um, there are some very good um, media presentations of of climate and environmental effects. But I, I agree that overall the picture is not good. But I don't think you can start um, telling people what to do and, and talking to them in a sort of patronizing sort of way and trying to educate them. I think what we need is um, more perhaps TV programmes showing the effects of climate. Pues,
5: profesora Joana Haig, directora del Instituto Graham del Imperial College de Londres y miembro de la Sociedad Real del Reino Unido, mil gracias por hablar con nosotros hoy comenzando este 2021 del cambio climático, otro de los temas que nos tiene que preocupar. Feliz tarde para usted allá en el Reino Unido.
11: Okay, you're very welcome.
5: ¿Qué nos dijo Sebastián, la profesora, al final?
12: Un poco crítica con los medios, Camila, eh, que es un tema muy importante y muy grande que abarca muchas cosas, la cuestión de los medios de comunicación con el cambio climático, por un lado. Sí reconoce algunas cosas buenas, un trato bueno que se den los medios sobre esto, pero en general dice que el cuadro no es muy positivo. Lo que debemos hacer, no, ella nos dice a nosotros, es empezar a decirle a la gente qué cambios debe hacer en su vida, eh, buscando maneras de que la gente se eduque más en esta cuestión, y por ejemplo, está de acuerdo o, o piensa que debería haber más programas de televisión que muestren los efectos del cambio climático, que muestren los efectos sobre la biodiversidad, sobre el agua, sobre las costas, como como una suerte de representaciones más gráficas, más pictóricas sobre este tema.
7: Sí, es que Camila, y oyentes, no solamente es eh, la invitada, nuestra, eh, la profesora la que dice, pues todo lo que nos acaba de decir en esta entrevista o lo que acaba de, lo que comentamos sobre el profesor Becerra del cambio climático. Ayer el espectador publicó un artículo muy interesante del profesor Jared Diamond en que él decía que lo que nos espera si no le ponemos atención al, cal, al cambio climático es muchísimo peor que el COVID. Todo el mundo preocupado por el COVID porque, claro, las muertes son inmediatas, se ven ahí mismo, pero el cambio climático es algo que mata lentamente. Y, y él dice que aquí hay que poner mucho cuidado en las políticas egoístas y entender que estamos trabajando todos por todos. Entonces, el cambio climático ahora tiene
5: que ser el centro de la conversación porque va a ser el causante de muchísimas muertes. Así es, 11 de la mañana, 35 minutos. Vamos a hacer una pausa. Nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y regresamos a hablar de muchas cosas del COVID, de la ivermectina, de cómo nos estamos automedicando, ¿funciona o no funciona? Y con sus clásicos musicales eh, de lunes, don Gonzalo Lazari.
8: Varias ciudades y departamentos del país atraviesan el segundo pico de la pandemia. Autoridades toman medidas para evitar la propagación del virus. Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Hablamos con los expertos sobre las medidas que se debieron tomar y qué es lo que le espera a Colombia.
1: que conquistó el continente y revolucionó el rock de los años 60 Sandro de América y La miniserie Un gitano de la vida La música y el amor Estreno esta noche después de Pedro el Escamoso
8: Tú nos ves Caracol TV
4: Colombia está al aire
8: Camila, ¿usted tiene placeres culposos en la música? Que usted diga, wow, este es mi placer culposo
5: Sí, yo tengo placeres culposos en la música Claro que sí, ¿cuál es el suyo?
8: Pues me di cuenta ayer que mi placer culposo es Maná
5: eh, Yo
8: creo que yo creo que Maná tiene más eh, detractores que seguidores en América Latina y en el mundo Aunque es una banda muy importante dentro del rock en español Yo no lo sé, pero en Venezuela eh, hubo una novela muy famosa llamada Bampi. ¿En Colombia pasó lo mismo? Bampi se vio en, en Bogotá, en Colombia, por ejemplo?
5: ¿Una novela que se llamaba Bampi. Sí,
8: no. No, no, no,
5: no yo no. no me acuerdo, Oscar ¿Usted eh, se vio alguna novela que se llamaba Bampi?
8: No, no, no. ¿Quiénes Camila? eran los Bumpy? actores? ¿Bampi? Sí, Bampi. Bueno, yo no sé quiénes eran los actores, Camila. Yo tenía ocho <ríe> años. Yo recuerdo que fue muy famosa. Y fue muy famosa en Venezuela, sobre todo por la canción que le daba título a, a, a la novela, que le daba introducción a la novela, que es una de las canciones más importantes de Maná y que sin duda alguna para muchos. Como yo, es un placer culposo. De pies a cabezas.
0: We're mm -hmm.
5: Acá no había una novela que se llamaba Vampino, que yo supiera, Gonzalo, pero tuvimos un programa que se llamaba De Pies a Cabeza. Y precisamente esta era su, su banda sonora, y era sobre unos eh, niños que jugaban fútbol, y era muy famoso, pues mejor dicho, fue todo un éxito en mi generación.
8: Pero a ver, le voy a preguntar algo, Camila, yo detesto a Maná, no me gusta Maná, no me gusta la música de Maná, pero esta canción yo no la puedo dejar de cantar. ¿Usted le pasa lo mismo con esta canción o con otra canción No, de Maná? es que a mí sí me gusta dice... Maná,
5: a mí sí me gusta Maná, yo sé, para mí sí es placer culposo y desde chiquitica, <risa> placer culposo todas sus canciones.
8: Sí, hay, hay, hay quienes dirán que Maná no, no funciona, que las canciones son cursis, que bueno, que Fer eh, es como el bono de América Latina, en fin. Eh, pero yo sí creo que esta canción marcó una etapa sobre todo para los venezolanos en este año 1993 y sin duda alguna para el rock en México.
7: Gonzalo, ¿pero qué excusa es esa de que no puede parar de cantarla para que le guste una canción? A mí también se me pegan los can las canciones de los comerciales. No.
8: Pero a ver, yo
7: todo el día de la cabeza me, me baila la canción top para la ropa y top para limpiar, y eso no quiere decir que sea bueno, quiere decir que es pegotuda, es decir, que es, se le pega a uno, pero no quiere decir que sea buena.
8: No, pero yo no dije que sea buena, por eso dije que a es ver, mi culposo. No, es que no, es mi placer gozal. culposo, es, es mi placer culposo, o sea, yo la canto y no puedo dejar de cantarla cada vez que la escucho, entonces yo dije, bueno, a ver, si si yo tengo un placer culposo, seguramente mis compañeros a la mesa lo tienen a nivel musical.
5: hablar del Bitcoin, Gonzalo alcanzó el récord de 30 mil dólares este fin de semana, el Bitcoin está disparado, pero igual la gente sigue desconfiando mucha de invertir en, eh, en, en Bitcoin. ¿Sabía usted que va a llegar ya a los 30 mil dólares? Sí.
8: Sí, por supuesto, llegó a situarse en, los tre en 31 mil dólares, Camila, el día de hoy ya ha perdido un poco, ha caído en su porcentaje, y le puedo decir que actualmente la moneda se cotiza a 30 mil 700 dólares, eh, el tema es, Camila, que uno, no se están encontrando bitcoins en el mercado, la gente no las está vendiendo. Dos, sigue la incertidumbre de cuántos bitcoins quedan en el mercado. Hay que recordar que el bitcoin es una moneda finita. Eh, no es una moneda que se pueda reproducir o se puede imprimir como un billete o una moneda local de cualquier país. Entonces, esas dos variantes. Uno... El refugio de muchas personas dentro de este sistema monetario que no todos conocen. Dos, el hecho de que sea una moneda finita. Y tres, de que la misma no se esté consiguiendo porque la gente no quiere vender, ha hecho que su, que, que su valor haya crecido hasta llegar a 31 mil dólares por cada moneda. En este momento ha caído un poco su valor y se encuentra en 30.700. mil
5: Claro, el Bitcoin, usted dice que es finito, pero si bien es cierto es finito, sí se puede eh, partir en muchas partes. Entonces, usted puede que no tenga los 31 mil dólares para comprar un Bitcoin, pero ese Bitcoin lo podemos dividir por 5, por 100, por 200 y comprar una fracción. Eso hace que ese cuento de que es finito, pues puede que no lo sea tanto.
8: No, pues hay 21, van a ver, hay 21 millones de Bitcoins en el mundo. Eh, ese, es el, ese es el tope. Sí, usted puede dividir una, una moneda. Usted puede decir, yo voy a comprar un cuarto de Bitcoin o un tercio de Bitcoin. Usted lo puede hacer. Pero si hay un número eh, finito de, 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 de monedas, por llamarlo así, entre comillas, que se van a imprimir, eh, que se van a lanzar al mercado. Y después de eso, no habrá más. Si bien es cierto, uno puede dividir por partes un Bitcoin. Bueno, yo no soy matemático y no sé mucho de matemática, pero ¿hasta qué punto pudiésemos, pudiésemos dividir 21 millones de Bitcoin para que nos dé un número que también es finito, Camila?
5: Óigame, Hablando de Bitcoin y de tecnología, sí vio que hay una noticia que dio a conocer el New York Times hoy y es que Google tiene un nuevo sindicato ¿no? que empieza el 2021 con unos eh, ingenieros de Alphabet completamente sindicalizados. Google no tenía sindicato y ya tiene eh, una cantidad de gente reunida que está trabajando en Google y tiene un sindicato no muy grande, pero que se lanzó esta semana.
8: Yo no sé cuánto vaya a durar ese sindicato, Camila, porque hay que recordar ya que la compañía liderada por Larry Page, a quien se le atreviese o quien se atreviese a crear algún tipo de sindicato, lo echaban. Y el año pasado escuchamos a tantas personas que trabajaron en Google quejarse de la explotación laboral que vivían en la, en la compañía, que yo no sé cuánto vaya a durar este, este sindicato que está formado por 226 ingenieros como tal, trabajadores de Google, que están representando... A una pequeña minoría, eso sí, de los 260.000 empleados que tiene Google en toda su estructura en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué se formó este sindicato de Google? Básicamente por lo que hemos hablado eh, o lo que hablamos a finales del año pasado, porque ya ha habido una gran cantidad de quejas de extrabajadores de Google que han señalado a la directiva de la empresa, sobre todo a la Page y toda la junta que lo sigue, de algunas prácticas de explotación sobre los trabajadores, alguna algún tipo de intimidación sobre decisiones y sobre todo que a la hora de, de, de pensar crear algún tipo de sindicato en favor de los trabajadores, lo que ha hecho la compañía es decir, muchísimas gracias hasta que llegó su contrato laboral.
5: Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con este nuevo sindicato que se anuncia eh, que se lanza esta semana. Gonzalo, en el 301. 17644108. Están los oyentes muy activos, enviándonos comentarios musicales. Y de Maná, de su clásico de hoy, de pieza a cabeza, nos cuentan que Maná se llamaba antes de llamarse Maná Green Hat y cantaba rock pesado en inglés. Pero como se pasó al pop en español, ganó pues muchos detractores en distintos lados. Pero sigue siendo Maná la banda mexicana que más boletas ha vendido en América Latina en conciertos. Es decir, no hay una banda mexicana que haya vendido más que Maná.
8: Bueno, yo sí estoy claro, la importancia que tiene Maná dentro del rock y del pop latinoamericano es muy importante, a mí en particular no me gusta, creo que ahí el tri sin duda alguna en cuanto lo que generó en el rock mexicano fue mucho más importante que lo que ha generado Maná, o Molotov en su momento, ya un poco más alternativo, pero sin duda alguna hay que darle el reconocimiento que, que, que se debe, porque Maná sin duda alguna es de las bandas más escuchadas dentro del pop y rock de esta parte del mundo.
5: ¿Pero sabía usted que antes se llamaban Green Hat y no Maná y que cantaban en inglés y rock pesado?
8: Pues no, porque yo no sigo la historia de, de Maná <risas> ni de Fer, entonces obviamente me importa un comino. De de Iñaki, se... porque Iñaki exacto. es el
5: baterista. Fer de Iñaki no. que además... Lo... ¡Claro! Si Molotov... y
8: no, no es el baterista, no, 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 no. Iñaki es el baterista de Molotov. Eh, ah, pero, Iñaki, pero Mana, exacto. No. Pero
5: Iñaki es el baterista de Molotov que detesta a Alex, el baterista de Maná, o yo me inventé esa historia. Y en una yo de las Yo creo que se
8: le inventó. No, Alex señor. es uno de los mejores bateristas de América Latina en cuanto a rock, y eso hay que decirlo. Eso sí, Alex es un tremendo baterista y hay que dejarlo claro, que la música que haga con Maná no nos gusta es otra cosa.
5: Ay, yo le voy a encontrar la historia y yo sé que hay una que hay una crítica <risa> impresionante de Molotov a Maná, y debe ser por esto que usted dice que le parece que es una banda de pop ahí que hace no hace música tan buena pero yo le voy a buscar la historia y se la, y se la cuento y se la va a contar hoy. Pero antes, es que estoy Ana Cristina viendo que es tendencia, no nos gustan mucho las tendencias y nos fijamos mucho en ellas, pero estoy viendo que es tendencia el alcalde de su ciudad, Daniel Quintero, y es tendencia Daniel Quintero porque ya se erradicó el comité para revocar su mandato, para revocar la alcaldía de Daniel Quintero, de esto se viene hablando desde el día 2 en que se posesionó.
7: Sí, Camila, la iniciativa empezó a hablarse desde que tía, llevaba 23 días en la oficina, es decir, hace un año se estaba hablando de esto, son cuatro movimientos los que están eh, por distintos lados eh, tratando de adelantar esta revocatoria, son Medellín Cuenta Conmigo, más Medellín Primero Antioquia y la Alianza para la Reconstrucción de Colombia. Recordemos que Daniel Quintero ganó con 303.400 votos y después de él quedó Alfredo Ramos del Centro Democrático con, con 235.105 votos. Pero la revocatoria, Camila, es bien complicada, es un proceso eh, largo y, y bastante complicado, es por eso que tenemos con nosotros a una persona que nos va a explicar cómo se va a adelantar este proceso, él es el señor Alejandro Posada, que es vocero del Movimiento Más Medellín para la revocatoria de Daniel Quintero. Señor Posada, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue.
13: Muy buenos días para ustedes, para todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
7: Señor Posada, ¿por qué revocar el mandato de Daniel Quintero?
13: Bueno, nosotros, eh, así como lo decías tú en el, en, eh, antes, eh, somos cuatro, cinco iniciativas que estamos eh, en pro de la revocatoria de Daniel Quintero. Eh, no solamente eh, somos nosotros, sino una gran cantidad de ciudadanos que eh, ven como la ciudad eh, empieza con un retroceso donde nosotros vemos como los gobiernos corporativos de nuestras grandes entidades no son respetados y se toman decisiones eh, autoritariamente y, y para nadie es un secreto, pues lo que pasó eh, a mediados del año eh, con el tema de PM, con el tema de Ruta N, el tema de la Fundación EPM, el tema de la Fundación Ferrocarril de Antioquia y así una cantidad de, de, de cosas que se han venido manejando en la ciudad donde la, la ciudadanía nos, nos, nos pellizcamos y nos inquietamos. Entonces, eh, una de, digamos que, esas cuatro, para los gobiernos corporativos, esas cuatro razones podrían ser uno de los fundamentos, porque son muchos más, eh, para empezar con este proceso de revocatoria.
5: Pero yo tengo una duda, y es, según el conocimiento que tengo yo, puede que sea muy eh, escaso sobre la Constitución, la revocatoria del mandato se estipuló para que se pueda hacer cumplir... On... El, eh, el plan de gobierno y entonces eso que usted menciona ninguno habla del plan de gobierno y entonces ninguna de esas cosas podría llegar a ser una causa para la revocatoria del mandato o me equivoco señor Posada
13: eh, sí de pronto eh, el argumento eh, del plan de gobierno del plan que en este momento se llamaría ya el, el plan de desarrollo el plan de gobierno es cuando el, el, la persona es candidata eh, cuando ya se convierte en plan de desarrollo pero también en la ley eh, está que es por insatis también se puede dar eh, la causal por insatisfacción ciudadana y fue hoy fue el documento que hoy radicamos ante la registraduría aquí en la ciudad de Medellín donde pusimos expusimos la insatisfacción ciudadana que hay por el mal manejo de muchas cosas que está haciendo el Daniel, Daniel Quintero y también hay, unos, hay algunos argumentos de una de las iniciativas nuestras que se dio a la tarea de hacer un trabajo muy juicioso de algunos incumplimientos que se vienen dando del plan de desarrollo
3: pero, pero, señor Posada, mire, eh, para, para la revocatoria se requiere de, de el 40 del total de, de firmas de la votación que se de, de los votos válidos en la elección en que fue elegido el señor eh, Quintero. Ustedes tienen esas cuentas claras. ¿Cuántas firmas se requieren para revocar al al doctor Quintero? Sí, claro. Nosotros tenemos un, un, unos grupos de de
13: abogados, donde tenemos perfectamente claras las cifras, eh, son alrededor de 91 mil firmas válidas que se necesitan eh, para, para iniciar el proceso revocatorio, porque hay que también informar un poco a la gente de que no solamente es recoger las firmas y que ya al alcalde lo revocaron, no. Las firmas, las firmas como tal, son el insumo, las firmas aprobadas por la Comisión Nacional Electoral son el insumo para que nosotros podamos convocar a ese referendo revocatorio. ¿Qué es convocar a ese referendo revocatorio? es convocar a la ciudadanía a las urnas a que eh, digan si sí o no quieren la revocatoria del alcalde. Nosotros tenemos eh, más o menos eh, una meta de recoger 250 mil firmas para que sean aprobadas las 92 mil porque también somos conscientes de que es un proceso dispendioso, difícil y que las personas, varias, las personas se equivocan a veces al llenar los formularios y hay muchas nulidades, entonces por eso queremos recoger casi el triple de las 92 mil firmas que necesitamos
7: señor Posada, usted fue Edil de la Comuna 12, de la Comuna de la América eh, en Medellín por el Centro Democrático Estas, eh, si uno se pone a mirar cada uno de estos grupos pues todos tienen eh, vínculos con el Centro Democrático, a, a, a pesar de que el partido ha dicho, pues se ha manifestado diciendo que el partido no está moviendo esta estas iniciativas ¿qué vínculos tienen? Eh, ¿o qué tanto eh, de política eh, está eh, involucrada acá? ¿qué tan fuerte es eh, la presencia de militantes del Centro Democrático en todas estas iniciativas.
13: Bueno, yo te hablo por mi iniciativa, hablamos de la iniciativa de Más Medellín, que hace parte del Pacto por Medellín. Más Medellín nunca ha tocado la puerta ni de Centro Democrático, ni de ningún partido, de absolutamente ninguno, ni de candidatos perdedores, ni de concejales que estén electos, ni de concejales eh, que perdieron, nada de eso. Yo, te, yo sí quiero contarle a la ciudadanía porque es que veo varios de los que defienden este tema es que esto es una... Ahorita miraba de unos trinos del mismo alcalde Quintero, que me parece, me parece una bajeza, eh, eh, los trinos de, eh, eh, diciendo que esto es de una senadora que se llama Paola Alguín que, que esto es del Centro Democrático, no sé qué. Yo les cuento, esto nació el día del tema de, del grupo EPM, el día del tema de la de la Junta Directiva de EPM, esa misma noche, que era la, eh, la fecha de la independencia de Antioquia, creé yo en mi casa, en mi casa, al frente, mi esposa en el comedor, y dije, voy a crear un grupo de revocatoria en el Quintero. Este señor no está manejando bien la ciudad. Lo empecé, un grupo de WhatsApp con ocho personas, ocho amigos, para hablar del tema. Empezamos a hablar... Y luego pues viene una cantidad de personas a sumarse y al otro día sí, a, sí, las sí. La tarde, a las 3 de la tarde a las tres de la tarde ya teníamos tres mil personas en una en una plataforma eh, de telegram y más de cuatro y más de cinco grupos de whatsapp absolutamente llenos entonces esta es una iniciativa ciudadana una cantidad de personas que se han venido uniendo que salen a la calle señor. Lo y, y Señor Posada, yo estuve en ese de chat, chat de yo estuve baturas.
7: en ese chat primero en WhatsApp y después también me pasé para ese chat en, en Telegram y yo, yo vi cómo era ese chat y, y sé que ese chat fue de una presencia muy profunda de gente del Centro Democrático y eso no, no tiene nada de malo, simplemente es una pregunta para saber cuál es el sí. origen, el origen no. de esta de esta, eh, iniciativa. Pero la pregunta que le lo... quiero hacer es con respecto al momento histórico que estamos viviendo. Es decir, está claro que a ustedes no les gusta, eh, a muchas personas no les gusta. El, el, la alcaldía de Daniel Quintero pero usted le parece que en medio de una pandemia en el momento histórico que estamos sí es un momento propicio para, para un, algo tan costoso como una revocatoria, porque además la revocatoria cuesta un montón de dinero y dejar una ciudad sin alcalde porque entonces el presidente o Aníbal Gaviria el gobernador debería nombrar el alcalde encargado, ¿usted si sí le parece que es el momento de, de hacer esto?
13: Lo que pasa, lo que pasa es que eh, no es que sea el momento lo que pasa es que no se... Las personas cuando salen a la ciudad de Medellín, en este momento, nosotros estamos acostumbrados a ser acostumbrados y que no sea ni arrogancia ni a prepotencia, pero el Medellín es la ciudad modelo de Colombia. Aquí vienen los ciudadanos de, otras, de otros países, de otras ciudades de nuestro país y se admiran de, la, de cómo se maneja el tema de los residuos sólidos en la ciudad, se admiran de cómo se maneja la, la malla vial de cómo se manejan los servicios públicos, de cómo se maneja la, la recolección de basuras. Y hoy yo los invito a que vengan a la ciudad de Medellín y miren la valla vial, el manejo de los residuos, una cantidad de cosas que así nunca se habían visto y que, y que pareciera que, que, que la alcaldía tiene los ojos tapados y que no han visto una realidad que hoy la estamos viendo, estamos viendo una, una, una bogotanización y me perdonan. Pero, pero estamos viendo una bogotanización de la ciudad en todos los aspectos, desde esa desde esa infraestructura hasta en el manejo en la alcaldía de Medellín. No estoy diciendo que las personas de Bogotá, de la costa, de donde sea, no puedan trabajar en la alcaldía de Medellín, por supuesto que lo pueden hacer, pero sí mínimamente conocer las comunas de la ciudad y conocer el territorio. Pero aquí vienen personas pagando favores en un nepotismo y en una burocratización que está haciendo ese señor Quintero, que ya nos preocupó y que por eso decidimos hacer este tema... Este tema de
5: la revocatoria. Es Alejandro Posada, coordinador de la Plataforma Digital Iniciativa Ciudadana Más Medellín, revocando o intentando revocar el mandato de Daniel Quintero. Señor Posada, mil gracias.
13: Muy gracias a ustedes y a todos los oyentes. Un abrazo.
5: Aquí no aquí no estamos muy distintos, Ana Cristina. Yo le cuento que, según nos informan, José Miguel Santa Santamaría, que es uno de los promotores de la revocatoria del mandato de la alcaldesa Claudia López aquí en Bogotá. Ellos reunieron más de 10 movimientos. Dicen que el miércoles de esta semana van a radicar también todo su proceso de revocatoria del mandato de la alcaldesa Claudia López. Es decir, que se están moviendo políticamente con eso. Y la pregunta que usted hace es... Eh creo yo, acertada, y es en medio de esta situación que estamos viviendo, ¿será que lo más inteligente son las revocatorias del mandato, es, sea del que sea? pues Porque están en Medellín con este movimiento y aquí en Bogotá la cosa no pinta distinto.
7: Camila, ¿y cuál es la, pre la palabra que nos dijo ahorita eh, la profesora, eh, la economista que entrevistamos? Marcelo ¿Cuál es Lava? la palabra? Eh, eh, sí, la profesora eslava que nos dijo incertidumbre, o sea, en un momento de incertidumbre como este, ¿cómo le vamos a agregar más incertidumbre y más, eh, es decir, más preocupaciones a una ciudad? Y recordemos que en una gran ciudad nunca ha sido revocado un alcalde en Colombia, en un pueblo que es Tasco, en Tasco sí fue revocado el alcalde del Partido Verde, se, lo se logró más del 97% para la revocatoria, pero es un proceso... Supremamente difícil, supremamente costoso, Camila, y en este momento, con las prioridades que hay para la salud, me parece pues que, que francamente, eso es, es un poco eh, despistado hacer un proceso de estos en este momento y supremamente dañino para una ciudad.
5: Oscar, y si vio lo que la palabra que utilizó el señor Posada, ¿no? Que se está bogotanizando Medellín. Bogotá. Si lo dijo de manera despectiva, a mí no me vengan con cuentos que eso fue, nos, nos mandó nuestro sablazo. ¿Qué tal que nosotros dijéramos, se está. Eh, volviendo a Antioquia, a Bogotá bueno, o algo así. Como si no fuéramos todos palabra, un mismo país.
3: La palabra costeño también la utilizan en términos despectivos y no es bueno, sabe, me parece que eso crea diferencias y crea y es mal visto, sinceramente. Pero Camila, lo que pasa es que cuando hay que la gente quiere revocar, pues se propone revocar. Yo recuerdo que a Jaime Castro en su momento lo quisieron revocar porque había muchos huecos en Bogotá. Y al final no prosperan. Esas, esas revocatorias son muy complicadas de llevar a cabo y de materializarlas. Pero la gente tiene derecho, Camila, a expresar su inconformidad. Y eso es válido. En una democracia eso está permitido y me parece que, que, que es legítimo hacerlo.
5: Pues en esas estamos en Bogotá y en esas estamos en Medellín. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Es momento de las noticias del mediodía. Y después de las noticias del mediodía vamos a estar acá hablando. A profundidad, bueno, de los nuevos confinamientos, vuelven los confinamientos, medidas acertadas, sí o no, eso después del boletín del mediodía.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
5: Son las 12 del día en punto, el momento en que usted se actualiza de lo que está pasando en Colombia y en el mundo y las noticias del mediodía, don Eduardo Hernández, muy buenas tardes, tienen que ver sin duda alguna con los confinamientos en tres localidades de Bogotá, la gente tiene muchas preguntas que se ha definido a las 2 de la tarde es la reunión entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá
14: Sí, para finiquitar todos los ajustes de lo que va a ser esa cuarentena estricta en las tres localidades que les hemos mencionado Suba, Usaquén y Engativá. Pero entonces conectamos a esta hora con Juan David Rodríguez para hacerle una serie de preguntas que nos han venido haciendo a través de las redes sociales y lo que se está preguntando la gente en la calle, Juan David, José David, perdón. ¿Qué establecimientos, por ejemplo, pueden ofrecer servicios a partir de mañana en estas tres localidades?
2: Hola, Eduardo y Camila. Los saludos de la localidad de Suba. Estamos en el barrio Costa Azul. Hemos recorrido toda la mañana estas tres localidades para hablar con la gente y precisamente resolver esas dudas. ¿Quiénes pueden prestar entonces esos servicios? Eduardo, quienes presten servicios de abastecimiento, adquisición de alimentos, las droguerías, los centros de salud y de primera necesidad solamente entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Es lo que ha dicho la alcaldía en las últimas horas.
5: Hay otra pregunta que se hace mucha gente. José David, y es quienes viven en las localidades que tendrán aislamiento, es decir, en Gatibá, Suba y Usaquén, ¿van a poder salir a trabajar, sí o no?
2: No, Camila, siempre y cuando no estén, es decir, si están exceptos en el decreto porque trabajan en hospitales, fuerzas militares y profesiones de primera necesidad, pues van a poder desplazarse. Si usted trabaja, por ejemplo, en una empresa que no tiene nada que ver con esas excepciones, pues no va a poder salir de su localidad y de su casa y va a tener que guardar esta cuarentena.
14: ¿Qué es lo que no se puede hacer, José David, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana? ¿En esos horarios, por ejemplo, puede haber domicilios?
2: Sí, Eduardo, consultamos a la Secretaría de Gobierno y nos dice que está autorizada la entrega para llevar y la entrega a domicilio por parte de los establecimientos locales y restaurantes, es decir, los restaurantes van a cerrar, pero van a poder seguir operando bajo el sistema de domicilios por la noche, al igual que las droguerías.
5: ¿Y los niños? ¿Los niños van a poder salir al aire libre o no? ¿Por qué? Porque al principio de la pandemia, en las primeras cuarentenas, los niños no podían salir. ¿En esta oportunidad cómo será? ¿Cómo
2: Camila, ha dicho el secretario Luis Ernesto Gómez que tan solo se va a permitir, digamos, una hora de deporte, una hora al aire libre, porque dice, él considera que esto es muy importante para la salud de los bogotanos y por eso se amplía a una hora. Recordemos que el año pasado no se podía hacer deporte ni cinco minutos.
14: Uh -huh, y en el caso de los niños, lo que plantea el distrito es que no pueden salir al, ni siquiera al parque. A ellos sí les toca esperar, esto es más que nada para los adultos. El pico y cédula, José David, ¿se mantiene?
2: Se mantienen estas tres eh, localidades y se mantienen el resto de Bogotá, por ahora esa medida no se levanta.
5: Y ya está listo el decreto que establece todo esto que usted nos está explicando, todas estas medidas puntuales, el, el decreto ya está listo y firmado.
2: Aún no, Camila. Se espera la reunión, como usted lo decía, al inicio de esa transmisión de las 2 de la tarde y allí ajustar entonces los últimos detalles para más o menos hacia las 4 o 5 de la tarde dar a conocer entonces este decreto y un posible pronunciamiento por parte de la alcaldía.
14: ¿Qué pasa, José David, con la gente que sigue de viaje? ¿Puede regresar a su casa? ¿Y qué pasa con las personas que están pensando en viajar, por ejemplo, para el Puente de Reyes?
2: Pueden viajar, es lo que ha dicho el secretario de Salud esta mañana en Mañanas Blues. Si yo tengo un tiquete, digamos, para Cartagena o San Andrés comprado con antelación, pues voy a poder desplazarme hacia el aeropuerto. Quienes llegan van a poder llegar a las localidades que están en cuarentena, pero tienen que guardar de inmediato ese aislamiento preventivo que tanto pide la alcaldía.
5: Pues gracias, José David Rodríguez, por todas las aclaraciones y explicaciones sobre estos confinamientos en estas tres localidades de Bogotá. Pero debido a este nuevo confinamiento, el gremio de los restauranteros advirtió que estas cuarentenas van a causar la reactivación de las quiebras de los negocios, especialmente en Usaquén, Marcela Peña. Usaquén tiene un papel protagónico en la escena gastronómica de Bogotá, no solo por la zona de manteles en el parque
7: principal, sino por la alta concentración de centros comerciales. Así que anunciar la medida con apenas dos días de anticipación es un golpe mortal a las ya débiles finanzas del sector. El presidente de Acodres, Guillermo Enríquez.
1: Realmente es reactivar la quiebra de establecimientos gastronómicos en
7: Bogotá. Acodrés denuncia que varios centros comerciales de la ciudad
9: están impidiendo la entrada de clientes a plazoletas de comida, aunque no hay pico y cédula para los restaurantes, y eso tiene muchos al borde del colapso. La molestia del sector también es que mientras los restaurantes formales deberán cerrar, los informales siguen operando.
14: Son las 12 del día y 5 minutos. Está trinando el secretario de gobierno y alcalde encargado de Bogotá, Camila, Luis Ernesto Gómez. Dice que entre sábado y domingo ingresaron a Bogotá aproximadamente 700.000 personas, entre mil vehículos y 102 mil pasajeros por la terminal y por el aeropuerto. Y esto evidentemente aumenta el riesgo de contagio y aumenta la velocidad de contagio en estas tres localidades que les hemos venido mencionando. La red de vedurías, Camila, le prepara a serenata a la alcaldesa Claudia López, que como está de vacaciones pues eh, eh, quieren recibirla con música cuando regrese de su viaje. Kenneth Torres.
8: La serenata será ofrecida en el aeropuerto internacional El Dorado por el presidente de la Red de Vedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, por lo que está convocando a músicos y arreglistas para que lo acompañen en este cántico y busca que la alcaldesa cumpla con las medidas de bioseguridad tras su regreso al país luego de cumplir sus vacaciones.
1: La
14: Red de Vedurías de Colombia convoca a arreglistas, autores y compositores y espontáneos ciudadanos en general a proponer los arreglos a la canción Volver Volver a tu cuarentena otra vez y demás temas dentro de la llamada serenata mayor de bienvenida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de sus vacaciones de fin de año y de reinas,
8: más que de reyes es de recordar que las personas que lleguen al país deben presentar la prueba PCR o guardar una cuarentena. El regreso de la alcaldesa de sus vacaciones es el próximo 11 de enero.
5: Importante recordar eso para los viajeros. La gente que está en el exterior se está pidiendo prueba PCR. Si usted no tiene la prueba PCR, le va a tocar hacer cuarentena y si no, hacerse la prueba PCR cuando llegue aquí a Colombia. Porque a pesar del aumento de los casos de COVID-19 en varias regiones del país el gobierno va a mantener los esquemas de alternancia para el regreso a clases presenciales en todo el territorio nacional para este semestre, que es una de las dudas que tenían los papás. Mariana Castro.
9: Así le confirmó a Blue Radio la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien agregó que el plan de alternancia ya tenía previsto el avance de la pandemia y que cuenta con las medidas necesarias para garantizarle la seguridad a los niños y jóvenes. Con ocasión, obviamente, a la evolución de
7: la pandemia en cada una de las entidades territoriales. Por eso, desde un comienzo, con el ministro de Salud decidimos que justamente era el modelo, era el modelo que permitía. Que se pudiera dar la fase de inmunización, que fuera evolucionando los distintos hitos de la pandemia, pero que los niños y los jóvenes pudieran retornar.
9: El calendario académico para el 2021 que maneja el Ministerio de Educación prevé que el inicio de
5: clases será entre la tercera semana de enero y la primera de febrero. Esto según el calendario aprobado por cada Secretaría de Educación y sus decisiones en cuanto a la implementación de la alternancia.
14: Son las 12 del día, 8 minutos a propósito de las medidas, decisiones que se podrían tomar para el Puente de Reyes y eventualmente para los próximos días escribe en su cuenta de Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero hemos terminado reunión con el gobierno nacional evaluamos resultados de las medidas tomadas en diciembre mañana nos reuniremos de nuevo con más información de la curva epidemiológica para tomar las medidas más adecuadas para el puente festivo de Reyes es decir, el alcalde de Medellín pensando también en tomar medidas para este fin de semana lo mismo ocurre con eh, la, la Secretaría de Salud en el Valle del Cauca que se inclina por tomar también Medidas especiales como el toque de queda para este puente festivo, Fabrit.
15: La petición la hace la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes. Dijo la funcionaria que la ocupación de camas de UCI está en un 93%. La cifra no cede y está además preocupada por los contagios que puedan derivar de las fiestas de fin de año y de los paseos de quienes se fueron a vacacionar. Por eso está solicitando un toque de queda y además medidas que restrinjan la movilidad en el Valle del Cauca para el próximo puente festivo de Reyes. Escuchemos.
16: Sí, hay necesidad, hay necesidad, esto está muy complicado. Hay que restringir la movilidad. Yo creo que hay que ir con el pico y placa, y creo que hay que ir con los toques de queda en la noche, creo que hay que cerrar la ciudad. Creo que eso está en discusión todavía.
15: A esta hora se adelanta un comité científico en Cali con la participación de autoridades de la capital del valle y de la región definiendo el futuro de este tipo de medidas.
5: Y seguimos recorriendo el país a las 12 del día nueve minutos con estas medidas que se están tomando por el nuevo pico de la pandemia y es que el toque de queda será mucho más drástico durante el puesto festivo de Reyes en Bucaramanga y su área metropolitana. La información la tiene Boris Tejada.
8: La Secretaría de Salud de Bucaramanga anunció que incrementará las medidas de control en el Puente Festivo de Reyes Magos con ley seca y un toque de queda estricto que comienza el viernes 8 de enero a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del martes 12 de enero. Nelson Ballesteros,
4: secretario de Salud Municipal. Desafortunadamente la ciudadanía no ha venido entendiendo o no quiere entender o no sé qué es lo que está sucediendo, pero sigue con su indisciplina en no acatar las medidas. Igualmente algunos establecimientos Comerciales. La indisciplina de la comunidad
8: ha ocasionado un aumento de contagios de COVID-19 en la ciudad, que ya superó los 28.200 casos y una ocupación de UCI del
14: 79%. Y a las 12 del día 10 minutos les contamos que el Invima lanzó una alerta en torno a una marca específica de ventiladores mecánicos, de estos que se están utilizando por esta época de pandemia, Juan David y que aparentemente no está funcionando de forma adecuada.
15: Sí, señor, se trata del ventilador de la marca Hamilton Medical. Estos ventiladores se están utilizando en obstrucción de las vías respiratorias y dificultades para respirar, especialmente en las unidades de cuidados intensivos en tiempos del COVID-19, pero están presentando un problema en su válvula de agua que no está alertando sobre la temperatura que debería tener el ventilador en los pacientes que lo requieren. El INVIMA hizo esta alerta sanitaria por petición de los fabricantes, ya que puede Puede ocasionar ciertos problemas en los pacientes que los estén utilizando y más cuando en muchas ciudades la disponibilidad de camas y de ventiladores está siendo escasa, los hospitales o clínicas que tengan estos tipos de ventiladores deben comunicarse con el fabricante para solucionar el problema, Eduardo no se está recibiendo de nuevo el ventilador, sino que se hará un mantenimiento vía telefónica indicando cómo es el procedimiento debido a la contingencia que en este momento tenemos en el país de la, de la capacidad de camas disponibles
5: 12 del día, 11 minutos y en Santa Rosa de Lima, que es un municipio que queda a 15 kilómetros de Cartagena, se violaron todas las medidas de seguridad durante el sepelio de un mototaxista y esto es importante porque estamos nuevamente enfrentando un pico de la pandemia, la historia la tiene Carlos Cataño.
17: Durante el sepelio se registraron irregularidades como el no uso del tapabocas, la aglomeración y el incumplimiento del distanciamiento social. Como si fuera poco, también se denunció el hurto de dos celulares y la agresión a una mujer a quien señalaron como una de las culpables del asesinato del mototaxista que sepultaban. Fanny Pachón, miembro de la unidad de víctimas de Bolívar, censura esa actitud masiva.
7: Vemos que, que se forman eh, peleas, que se forman eh, especies de celebraciones con una gran multitud de gente que pone en peligro la salud de todos. Que las autoridades competentes, por favor, miren esto y que se haga respetar, que vuelva de nuevo el, el número exacto de personas para poder estar en un sepelio y que no se siga propagando el COVID.
17: Entre tanto, en el corregimiento de la bojilla, los excesos corrieron por cuenta de algunos establecimientos comerciales con aglomeración de clientes y funcionamiento en horarios prohibidos. Cuatro de estos negocios de recreación nocturna fueron cerrados de manera temporal.
14: Son las 12 del día, 13 minutos, cambiamos de tema y les contamos que la Fiscalía lanzó una estrategia para combatir el crimen en la zona de frontera con Venezuela. La idea es evitar el contrabando, el tráfico de drogas y la deforestación. Jimmy Ávila.
6: El fiscal general Francisco Barbosa viajó al suroriente del país en donde lanzó una estrategia con el objetivo de combatir la criminalidad que genera la delincuencia organizada desde los ríos Inirida y Mitú, ubicados en la frontera con Venezuela. Entre los delitos están el contrabando, el tráfico de drogas y la deforestación, así lo anunció el fiscal general Francisco Barbosa.
15: En ese sentido, la Fiscalía General
18: de la Nación va a atacar sin límite territorial, la delincuencia enlazada con la Armada, enlazada con las fuerzas militares y con la policía. Vamos a
1: establecer además patrullas
6: de la Fiscalía General de la Nación en Los Ríos. El jefe del organismo investigador anunció la ocupación con fines de extinción de dominio de 12 bienes que habrían sido utilizados para la explotación sexual de 40 niñas y adolescentes, muchas de ellas indígenas del municipio de Inírida.
4: La noticia deportiva. La
12: noticia deportiva llega desde Argentina. Tras los estudios realizados hoy en la ciudad de Buenos Aires por parte del cuerpo médico de Boca Juniors, se confirmó que el volante colombiano Jorman Campuzano no podrá jugar el partido del miércoles ante Santos de Brasil en el Estadio La Bombonera. Juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Algunos reportes de prensa de aquel país indican que ta,
15: incluso Campuzano no llegaría al juego de vuelta la próxima semana en Vila
12: Belmiro. El juego de ida está pactado para este miércoles 6 de enero desde las 5 y 15 de la tarde hora colombiana.
4: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
5: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora y 4 de, de enero, comenzando el 2021 a nivel laboral. Y es que comenzamos a nivel laboral este 2021 con una noticia, y es que por lo menos en Bogotá tendremos confinamiento de tres localidades muy importantes. En Gatibá, Suba y Usaquén. Tenemos también anuncio, por ejemplo, del gobernador de Cundinamarca. Para el Puente de Reyes, los confinamientos y los toques de queda van a ser mucho más restrictivos, así también lo anunció el Departamento del Valle del Cauca. Pero, ¿son estas medidas las que se tienen que tomar? ¿Eran evitables o no? ¿Qué es lo que está pasando con las unidades de cuidados intensivos? Desde el año pasado, la última semana de diciembre, estuvimos hablando aquí, como nuestro tema central, precisamente sobre eso, sobre qué pasa con las unidades de cuidados intensivos. Si ustedes nos quieren enviar alguna comunicación, alguna información, alguna pregunta, lo pueden hacer a través del 301-764-4108, ahí en esa línea de WhatsApp, los estamos leyendo constantemente. Y quiero saludar a nuestro primer invitado, que es el doctor Fabián Andrés Rosas Romero. El doctor Rosas es el presidente de ASEM, que es la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor Rosas, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
16: Camila, muy buenos días, ¿cómo están?
5: Desde la asociación, desde ASEM, ustedes este fin de semana pues hacían y el llamado de atención y lanzaban la alerta de lo que estaba pasando con las unidades de cuidados intensivos en Bogotá principalmente. ¿Esta medida de los confinamientos en tres localidades a ustedes les parecen que son las medidas que se deben tomar para poder evitar esa aglomeración que se está viendo en, en la UCI, en las unidades de cuidados intensivos?
16: Es que... Bueno, esta, esta medida de la, de la administración eh, de, de la ciudad fue tomada gracias a la reunión que tuvimos en conjunto con el alcalde encargado y con los representantes de la Secretaría Digital de Salud y con el gremio médico, en el cual pues manifestamos nuestra preocupación sobre el aumento de los pacientes COVID eh, y, y el retrasamiento de esos pacientes en los servicios de urgencias pues, por, porque las UCI ya están colapsadas. Entonces... Eh, pues va, va por buen camino el hecho de que se haya hecho un confinamiento a tres localidades de las cuales son de las que más eh, número de contagios hay. Eh, creo que es una es una decisión eh, acertada por parte de la administración local. Sin, sin decir que hay todavía mucho, mucho por hacer todavía.
5: Pero doctor Rosas, si bien se supo que el gobierno nacional pues va a sentarse a las dos de la tarde con el gobierno local para hablar de este decreto sobre el confinamiento de esas tres localidades, sí es cierto que a nivel nacional pues se hablaba que hemos tenido ocupación de las UCI mucho más alta que la que tenemos hoy en día. Por favor, explíquenos en cómo, cómo están los números de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y si estamos en el peor momento para hablar de que hay que volver a un confinamiento.
16: Pues miren, el, 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 el llamado de alerta o la parte que nos preocupó a nosotros es que desde los servicios de urgencias hemos visto que estos servicios están colapsados, no solamente por pacientes COVID, sino también por el afluente de pacientes no COVID, como aumento de enfermedades, eh, cardiovasculares o vasculares, eh, por accidentes de tránsito, y además nos dimos cuenta que teníamos represados muchos pacientes que están con ventilación mecánica en los servicios de urgencia. Ese fue nuestro llamado de alerta, y al comparar y al poder mirar la información que tenemos en el sistema de información de la Secretaría de Salud, vemos que eh, pues no concuerdan los números, ¿no? Entonces, digamos que eh, en lo que tenemos actualmente, vemos que tiene una ocupación del 77% para buses covid y un 83-84% para UCI no COVID. Entonces, haciendo unas cuentas, al día de hoy tendríamos disponibles 390 camas de UCI COVID. Entonces, la pregunta es: ¿por qué seguimos teniendo represados en los servicios de urgencias pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo? Esa es la pregunta que le hacemos a la administración local.
5: Claro, pero doctor Rosas, si usted dice acá las unidades de cuidados intensivos se han venido ocupando no solo por pacientes COVID, sino por pacientes no COVID, porque vemos un aumento en otro tipo de enfermedades. ¿Ese otro tipo de enfermedades a qué se debe? ¿A qué se debe que estemos viendo más pacientes con otro tipo de patologías?
16: Claro, obviamente está, eso es diferente al primer pico, en el primer pico casi todas las usas están abocadas a pacientes COVID, pero la población estaba confinada. En este momento tenemos la población abierta haciendo sus actividades eh, muchas veces de forma irresponsable porque no estamos siendo cuidadosos con las medidas de bioseguridad, no tenemos eh, uso adecuado de, de los tapabocas, que es lo que estamos viendo generalmente, y eso hace que aquellas personas que tengan patologías crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, se descompensen. Entonces, en este momento tenemos un número finito de, uses, de, de camas de UCI para, ¿Pero para quiénes? Para pacientes COVID, pero también para pacientes no COVID. Entonces, esta es la suma de un montón de, de variables que hacen que el escenario eh, no sea el mejor.
5: Pero, doctor Rosas, acá yo no sé si estoy entendiendo mal, pero ustedes lo que dicen es que es bueno los confinamientos o necesarios los confinamientos, no solo para evitar que la gente llegue a las UCI, por eh, COVID-19, sino por otras enfermedades? Entonces, básicamente, la solución a que a, a que la gente no se enferme, no solo de COVID, sino de otras cosas, es estar en su casa?
16: Es que en este momento el confinamiento nos, nos hace tener al personal de salud una capacidad de respuesta. ¿Qué hace? Que muchas personas estén en su casa y el afluente que llegue a los servicios de urgencias pues sea mucho menor. Entonces, tengamos capacidad de respuesta. No quiere decir que entre en, si los confinamos y todos estamos en cuarentena... No nos vayamos a contagiar. Posiblemente sí, pero en mucho mayor tiempo. Entonces el, el sector salud tiene mayor capacidad de respuesta para ese evento. Pero si estamos todos por fuera, todos nos llegan y el consumo de recursos de talento humano pues va a ser insuficiente para esa demanda de atención.
7: Eh, doctor Rosas, una de, los, de, de pues, las iniciativas que hubo o que hay para, para aumentar esa capacidad de respuesta son los llamados hospitales de campaña, hospitales de emergencia, por ejemplo, lo que se hizo con Corferias. ¿Eso sí es realmente útil o no se cuenta con suficiente equipo y definitivamente no hay suficiente personal para que pueda funcionar a cabalidad? Desde,
16: desde la asociación hemos analizado este escenario y queríamos compararlo con qué, qué, qué fue lo que pasó durante el primer pico. En el primer pico se habilitaron una serie de camas o de espacios que no estaban destinados para el sector salud y se hizo un muy buen trabajo para poderlos destinar. Pero como la población estaba confinada, ¿sí? esos espacios quedaron muchas veces sin ser utilizados. ¿En este momento qué pasa? Que cerraron esos espacios por disminución del pico y ahora que tenemos toda la gente por fuera, tenemos aumento del pico, tenemos más pacientes críticos, y ya no contamos con esos espacios. Entonces, una de las propuestas, y, y es lo que se hace generalmente en, en situaciones de múltiples víctimas o de desastres, es tratar de utilizar escenarios eh, y tratarlos de ubicar adaptar para la atención de salud, primordialmente para atenciones no COVID, para tratar de destinar sí. todo lo que sea COVID dentro de los hospitales.
3: Pero, doctor Rosas, ¿usted no cree que eh, decretar ahora confinamientos y... Acuartelamientos, eh, ya es un poco tarde, es decir, debió hacerse antes de las fiestas de diciembre, del 24 y del 31, porque ahora vienen los efectos de, de ese relajamiento social y de esa de esa manera como nos comportamos todos de cierta forma irresponsablemente. ¿Es, ¿Este confinamiento ahora, en este momento, tiene sentido? Pues, mire, yo estoy de acuerdo en el sentido que ahorita estamos viendo el coletazo de lo que pasó en, la, en,
16: el, en las épocas decembrinas, en Navidad y estamos esperando el segundo, que puede ser mucho peor de lo que estamos viviendo actualmente, que es lo que vivimos a final de año, que lo estamos esperando para mediados o finales de enero. Entonces, la idea de poder hacer un confinamiento en este momento, pues no sirve para ese coletazo y para poder determinar y tener capacidad de respuesta, pero vemos que y entendemos que hay unas circunstancias eh, ajenas a la parte médica, que incluye muchísimo, que es toda la parte económica. Pero desde el punto de vista científico, eh, hacer unos confinamientos sectorizados, tratar de ubicar cuáles son las áreas o las localidades de mayor contagio, nos ayudaría un montón.
8: Señor Fabián, esto se veía venir sin duda alguna. La alcaldesa ha dicho que ella no va a cerrar toda Bogotá, pero lo que dicen los especialistas es que con la gente confinada los sistemas de salud no se saturan. ¿Usted le pediría hoy a la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, que confine a toda Bogotá? ¿A toda la capital?
16: El, ¿Cuál es el efecto del confinamiento? El confinamiento hace que, la, que el sector salud tenga una mayor capacidad de respuesta. Es diferente atender a mil personas en, en, un, en una semana que a mil personas en un mes. Es lo que hace el, el confinamiento. Teniendo en cuenta y, 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 y presupuestando que este segundo pico pueda llegar a ser inclusive mayor que el primero... Es una de las posibilidades que se contemplan de hacer una, un confinamiento eh, de la ciudad.
5: Claro, pero señor Rosas, ahí entonces entramos no en una disyuntiva ni mucho menos, pero sí en lo que dicen muchos oyentes y quién va a pagar los arriendos y qué vamos a hacer con la gente que se queda desempleada y qué pasa con aquellas personas que se enferman de otras cosas por cuenta de la de la cuarentena, las depresiones, las enfermedades mentales. Es decir, estamos tratando de atajar un problema que es el del COVID-19 para que no se colapse el sector salud, pero no puede terminar colapsándose por otras eh, dolencias, como usted mismo nos lo decía hoy, la Susi están llenas no solo de pacientes COVID, sino de otras dolencias.
16: Claro, Camila, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que este es, una, este es un evento en el cual no es una responsabilidad solamente del, 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 del distrito o de la alcaldía o una responsabilidad solamente del sector salud. Es una responsabilidad de toda la comunidad. si ¿sí? hemos sido muy, muy disciplinados en el uso de tapabocas, evitar confinamientos, evitar visitar sitios de gran afluencia de público, posiblemente en este momento no estaríamos viviendo eso. Entonces, creo que es una es un llamado también al autocuidado, a la autorresponsabilidad, el tratar de poder cuidar a los seres queridos que están a su alrededor, pero eso no es solamente una responsabilidad de algún sector, es una responsabilidad de todos.
5: Doctor Fabián Andrés Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencia y Emergencia, gracias por, por atendernos. Quizá una última duda. Que tengo antes de despedir lo que yo sé que usted que se tiene que ir. Si llegamos al colapso de las unidades de cuidados intensivos, y vuelvo a una pregunta que hacíamos a principios del 2020, ¿qué es lo que hacen ustedes dentro de las salas de emergencia para definir a quién le dan la UCI y a quién no? Ya llevamos un año en pandemia, yo imagino que esos protocolos ya están establecidos. ¿Cómo funcionan?
16: Hay unos protocolos establecidos a nivel mundial, ¿no? no solamente a nivel distrital, hay unos protocolos muy esclarecidos desde la OMS también, que se utiliza más que todo en, en eventos de, de múltiples víctimas, en desastres, terremotos y esas situaciones. Esperamos no llegar a ellos, a unos protocolos establecidos que los hace y hay unos lineamientos que cada institución los puede adaptar o adoptar, depende de, de los lineamientos de cada institución. Eh, aún no se ha llegado a ese, a ese momento, espero que no, pues con la ayuda también del distrito de, y de, de la de la administración local y nacional también.
5: Claro, pero ¿cómo es? ¿Pero cómo es para que uno sepa? Es decir, ¿se prioriza a un joven por encima de un adulto mayor? ¿Se prioriza mm -hmm. a alguien que tenga mejor salud que una persona que no? Es decir, si ustedes lo que están y alertando quedan... es que están las UCI a, pu a, pu a, pu a puertas de colapsar, que podríamos llegar a tener una ocupación mm -hmm. de 100% sí, sí. de las UCI, no solo para pacientes COVID, sino para otras patologías. Si ese es el panorama, pues quiere decir que podríamos llegar a que tendríamos que escoger. ¿Cómo se escoge?
16: Hay, unas, hay unos eh, lineamientos claros, según la literatura científica, que lo que determina es, uno, cómo es su condición clínica actual, eso se determina por unas escalas médicas, para poder ver qué tan grave está. Segundo, qué, qué comorbilidades puede llegar a tener ese paciente. Es diferente un paciente que tenga una, un cáncer terminal, o un paciente que tuvo algún momento cáncer, es diferente, ¿sí? y se determina su condición actual y su probabilidad de sobrevivir. Eh, no se escoge a quién se atiende y a quién no, eso es diferente. Todos tienen el derecho y todos se, se atienden, pero lo que sí se puede priorizar es, es aquellos pacientes que pueden requerir y que, a quién puede subirse a la unidad de cuidados intensivo. Pero están claros los lineamientos, eh, repito, uno, la condición clínica actual, qué tan grave está, cuáles son sus antecedentes, sus comorbilidades, su probabilidad de sobrevida a cinco años, que es lo que uh -huh. determinan muchos de los artículos científicos, para poder determinar esa actualización.
5: Su probabilidad de vida en los próximos cinco años. Doctor Fabián Andrés Rosas, mil gracias por estar con nosotros.
16: No, 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 a ustedes muchas gracias y quedamos atentos.
5: Y a las 12 del día y 29 minutos también nos acompaña el doctor Hernán Bayona. Él es el presidente del Colegio Médico de Bogotá. Doctor Bayona, bienvenido. Gracias por acompañarnos. A usted también. En medio de esta pregunta que nos hacemos, ¿se nos vienen nuevos confinamientos? ¿Son las medidas acertadas o no para luchar con lo que está pasando con el coronavirus? Bienvenido.
1: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. Do eh, creo que me, me alcanza a escuchar bien.
5: Lo escucho perfectamente, doctor Bayona.
1: Vale. Eh, básicamente creo que he venido escuchando perfectamente lo que estaba diciendo el doctor Fabián Rosas de ASEM. Y concuerdo en muchísimas cosas con él. Realmente eh, era fundamental que se generaran medidas por parte de las autoridades eh, para definir el confinamiento y otras medidas de salud pública que eh, permitieran salir de esta crisis en la cual eh, estamos. Definitivamente eh, se requieren este tipo de medidas en este momento eh, por muchas razones, varias razones, eh, la primera es que eh, efectivamente, como dice el doctor, eh, nosotros tenemos una gran preocupación por eh, la disponibilidad de las camas UCI que están eh, eh, expuestas pues, en, en, en salud data y se supone que tenemos cerca de 400 camas, pero eh, en la práctica hemos visto como eh, muchísimos pacientes tienen grandes dificultades para la concepción de esas camas para el transporte y la ubicación lo represión hacia esos sitios donde hay eh, las camas UCI, eh, y básicamente esto ocurre porque muchísimas instituciones tienen dificultades para el funcionamiento de esas UCI, primero porque no hay medicamentos, no hay suficientes medicamentos, eh, es, esto no es solamente en Bogotá y en Colombia, es en el mundo entero, hay un déficit de medicamentos, de eh, productos anestésicos y relajantes para poder manejar estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Esta alerta fue emitida desde julio eh, por la Organización Mundial de la Salud y eh, era fundamental prever este tipo de situaciones. Entonces, muchas instituciones aunque tengan eh, el espacio físico, no pueden recibir los pacientes porque no tienen cómo atenderlos. Y por otro lado, está el tema de eh, eh, las personas que van a atender a estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Y Evidentemente, por toda la pandemia, eh, por las vacaciones, porque muchos han fallecido, eh, cerca del 30% de, eh, del personal de la salud se encuentra eh, disminuido, limitado o incapacitado. O muchísimos han renunciado por las eh, muy malas condiciones eh, con las cuales están contratados. Fundamentalmente las terapeutas respiratorias, que tienen una escasez muy importante de terapeutas respiratorias que son fundamentales para el manejo de las unidades de cuidado intensivo.
7: Doctor Bayona, precisamente a eso iba, es eh, al estado de los contratos y de los pagos eh, de las distintas eh, de las distintas eh, formas de profesionales que se necesitan dentro de una UCI, que como usted bien nos está diciendo, son distintos tipos de profesionales. ¿Qué sabemos de cómo están los pagos en distintas partes del país a los profesionales de las UCI?
1: No, la situación sigue igual que al principio de pandemia. Hay una, eh, un atraso en, en, en un, una gran cantidad de sitios eh, para el pago de los profesionales, eh, sobre todo para los médicos y especialistas. Muchos tienen eh, atrasos de tres y seis meses en, en el país. Eh, en Bogotá también está ocurriendo muchísimos sitios donde les deben tres y seis meses. Eh, durante el pico de pandemia, eh, muchos de estos especialistas fueron eh, contratados para hacer apoyo de las unidades de cuidado intensivo, pero en cuanto cayó el pico, estos contratos eh, fueron dados por terminado y obviamente eh, generan grandes dificultades para eh, el tema económico de la gente. Pero no solamente los médicos, las terapeutas respiratorias, eh, digamos que se doblaron en su eh, trabajo diario y hacían turnos de 12 y 24 horas. Esa es una de las razones por las cuales también no hay una gran cantidad de contagios.
7: Doctor Bayona, pero en este momento podríamos decir que hay profesionales que son aptos, que tienen toda la preparación para estar en UCI y que no están porque no hay con qué pagarles, es decir, y que ellos no vuelven porque sencillamente saben que no les van a pagar.
1: No, no solamente por eso. Realmente es que no hay suficiente cantidad de profesionales dispuestos, eh, es decir... Eh, 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 Colombia en general tuvieron de cinco mil a 10.000 eh, unidades de cuidado intensivo y eso requeriría el doble de profesionales, lo que se hizo en el primer pico fue eh, a través de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica eh, llamar a personas que tendrían la capacidad de atender eso bajo la dirección de algunos intensivistas, pero eh, el agotamiento, el cansancio de, de, de estos especialistas es evidente, no se puede estar trabajando 24 horas al día durante todo el tiempo, eh, y ha, ha quedado en manos de personas que son especialistas pero que no tienen... Eh, la formación de cuidados intensivos que se requiere, es decir, para ser un médico intensivista, aparte de ser especialista, se requieren dos años más de preparación. Y esto ha generado que se, en este momento haya dificultades para la constitución de esos especialistas y de otros especialistas que son anexos, no solamente el de cuidados intensivos, sino de cirujanos, cardiólogos, nefrólogos, para el buen funcionamiento de las, de, de, de las unidades de cuidados intensivos.
12: Doctor Bayona, precisamente de eso que usted acaba de hablar, es verdad, uno mira las cifras y Colombia en pocos meses duplicó su capacidad instalada, pero por ejemplo la alcaldía de Bogotá, y eso que le compete a usted por ser el Colegio Médico de Bogotá, pues se anunciaron 4.000 UCIs, entonces, yo le quería preguntar, ¿por qué en los últimos meses la capacidad instalada se estancó? ¿Se hizo todo lo que se podía hacer, digamos, de, o de quién hubo la culpa si no se aumentó tanto? ¿O si Colombia sencillamente llegó hasta un techo definitivo de unidades de, de cuidados intensivos?
1: Es que para que funcione una unidad de cuidados intensivos se requieren muchos elementos. Y definitivamente el más difícil y el más finito es precisamente el personal, los trabajadores de la salud. Entonces, esto, eh, digamos que no se trataba solamente de tener respiradores y camas, y además de eso monitores para generar unidades de cuidado intensivo. De hecho, en muchas instituciones, vuelvo y lo digo, hay... Eh, Digamos que el espacio físico o sea, y ventiladores doctor... para realizarla, pero no están funcionando precisamente porque no hay quien cuide los pacientes, pero además porque no hay suficientes medicamentos. Pero Por entonces, nosotros, doctor Bayona, lo...
5: permítame, yo lo interrumpo. Aquí lo que usted dice es, tenemos en Colombia y en Bogotá una escasez de médicos, tenemos escasez de profesionales de la salud. Y entonces, ¿qué pasó con todos con todos esos médicos que hablan y decían, estamos desempleados, nadie nos emplea? ¿Son médicos que no son capaces de operar en una unidad de cuidado intensivo? Es decir, acá no solo es que no haya unidades de cuidados intensivos porque la capacidad existe. ¿Lo que no hay es talento? ¿No hay no hay médicos? ¿Es lo que usted nos está diciendo?
1: En este momento, después de toda la pandemia, hay un déficit de médicos y la cantidad de médicos especialistas en cuidado intensivo eh, no alcanzan para poder solventar todas las cuatro mil camas en Bogotá. Y
5: ese, y es, esa, ¿y, es, y esa escasez de personal médico se debe a qué? Porque usted me dice después de la pandemia, pero hemos tenido siempre. ¿Una escasez de personal médico en Colombia y en Bogotá particularmente? ¿O por qué que, estamos enfrentando una escasez es, de personal médico?
1: No, lo que pasa es que la situación de pandemia generó grandes dificultades y un aumento repentino de la cantidad de unidades de cuidado intensivo. Entonces, Colombia tenía dos mil, cinco mil, unidades, cinco mil camas de, de cuidado intensivo. Para esas 5.000 camas de unidades de cuidado intensivo, habían especialistas suficientes. Se duplicó. Y para, para poder hacer un especialista en cuidados intensivos se necesitan dos años, más cuatro años de otra especialización. O sea, se necesitan seis años. En un año no podemos hacer eh, que se formen de pronto eh, otras eh, cinco mil personas para poder de Pero atender. Pero
5: que, eso, eso querría decir que ninguna persona que sea especialista en cuidados intensivos en Colombia, ninguna persona con eh, médica, ¿Con esta especialidad está desempleado hoy en Colombia?
1: No, no no hay desempleados al contrario, están eh, sobresaturados. Lo que sí hay es que hay otros especialistas que podrían ayudar a eh, atender en estas unidades de cuidado intensivo, pero para esto se requiere la participación de un especialista coordinador y en ese sentido la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico sí había hecho varios anuncios, pero además de haber hecho estos anuncios había eh, generado unas directrices para poder, eh, digamos, ayudar a estos especialistas a eh, manejar las unidades de cuidado intensivo en muchos sitios. Eh, incluso quedó en manos de residentes y de especialistas sin eh, entrenamiento para cuidado intensivo, estas camas de cuidado intensivo durante el primer pico. Y en este momento eh, estamos en una situación eh, similar con el agravante de que eh, se ha disminuido, hay muchísima gente que está enferma, hay mucha gente incapacitada y otros han fallecido. Claro.
8: Señor Bayona, le pregunto desde Panamá en donde esta situación sin duda alguna se dio hace algunas eh, cuestiones de semanas y lo que hizo el gobierno panameño fue llamar a médicos cubanos, méxicos, eh, médicos mexicanos, eh, médicos venezolanos a que trabajaran dentro del sistema de salud panameño. ¿Usted estaría a favor de eso, de que el gobierno colombiano eh, convoque a médicos de Cuba, de Venezuela, de México a que vengan al país a trabajar?
1: En este punto sí, hay, hay varios elementos fundamentales. Mientras eh, exista o, o ellos vengan en las condiciones laborales en las que nosotros estamos, eh, pues no tenemos ningún problema porque necesitamos ayuda en el momento en que lo necesitemos. En este momento no, pero en el momento, igual que en Panamá, eh, recibieron gente de Cuba, de Pero, de doctor México. Bayona,
5: ¿por qué no? Pero Usted el, nos acaba de decir eh, que hay un faltante de médicos para atender no, 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 la capacidad en, de eh, unidades de cuidados intensivos. Si logramos tener las unidades de cuidados intensivos con el personal médico necesario, pues ahí no tendríamos que tener estos confinamientos, o me equivoco. ¿Por claro, qué, no? ¿Por qué claro, no se necesita pero, ese personal médico?
1: No, eh, eh, sí, es decir, nosotros necesitamos personal médico especializado en cuidados intensivos para que nos ayude a atender las unidades de cuidados intensivos. Y... Vuelvo y te digo, nosotros desde eh, la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica, la cual no represento, sí había eh, generado espacios para que se organizaran los médicos especialistas, anestesiólogos, internistas, cirujanos, que tuvieran la capacidad de atender estas unidades de cuidado intensivo. Pues si vienen especialistas en cuidado intensivo, que lo dudo mucho, eh, eh, con muchis, eh, son bienvenidos, evidentemente, ah, okay. pero eh, si van a ser especialistas que nosotros tenemos, pues obviamente nosotros preferimos de usar los especialistas.
5: No, que no, no, los no, no, los no ni, ni más faltaba. Por eso me parece eh, acertada la pregunta de, de Gonzalo, de mi compañero Gonzalo de Panamá, y es: usted nos dice, hay un faltante de personal médico, de personal médico para atender las unidades de cuidados intensivos. Si existe sí, la bien. posibilidad de tener a través de un acuerdo diplomático que se puedan eh, traer médicos especialistas, obviamente en cuidados intensivos, no un ortopedista en cuidados intensivos los médicos en Colombia están de acuerdo en que se traigan, porque así vamos a aliviar las cargas y vamos a tener cómo atender la UCI
1: y cumplen con los requerimientos que se, re, que se necesitan para que eh, digamos ejerzan en Colombia, no hay ningún
3: problema no tienen ningún Doctor problema Bayona. obviamente
1: esos serían unos requerimientos extraordinarios
3: Doctor Bayona, digamos que la situación en este momento es compleja es delicada, pero se puede manejar en Colombia, lo que estamos viviendo en este momento por cuenta de la pandemia, pero digamos que el escenario qué tan probable se da, un escenario en el que estén las UCI colapsadas, no haya médico suficiente, personal médico para atender a las personas y tampoco se, se, se cuenten con los medicamentos, ese escenario que sería casi que catastrófico, ¿es posible que se dé en Colombia? Pues ese es el que
1: nosotros queremos evitar precisamente, por eso nosotros solicitamos al gobierno nacional y al gobierno distrital que se, declara, se declarara la alerta roja hospitalaria y que se generaran medidas de orden eh, de, de salud pública para disminuir la velocidad de la tasa de contagio y evitar que esta situación pase. Es ¿Probable que ocurra? Sí es probable que ocurra. No queremos que ocurra y por eso es fundamental prevenir esa situación. Recuerde que a Bogotá en particular, por ejemplo, aparte de la situación en la que estamos y, y que estamos recibiendo el coletazo de diciembre, estamos también eh, por recibir nuevamente a todos los viajeros, más de 600 mil personas en esta semana, que van a generar una gran presión sobre el sistema de salud.
7: Doctor Bayona, pero una última pregunta. Usted nos habla de eh, lo que significa la alerta roja hospitalaria. Por ejemplo, aquí en Antioquia estamos en alerta rojo hospitalaria desde el 22 de diciembre. Aún así... Hay lugares como Río Negro y La Ceja en el Oriente Antioqueño que están ya al 100% de la ocupación de UCI, de camas UCI okay. están ya completamente copadas. Medellín está en, en un momento bastante peligroso, también está en 85.71. Mi pregunta es, cuando se declara una alerta roja, ¿qué espera uno del gobierno? Es decir, si en Colombia D llegan a declarar eso, ¿qué acciones o qué cambios podemos esperar nosotros que haya?
1: La, la alerta roja hospitalaria lo que permite es eh, generar recursos y todas las medidas para que el sistema hospitalario eh, se solvente de manera adecuada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de personal de la salud, desde el punto de vista de suministros y eh, digamos que eso es lo que pretendemos. Obviamente, incluso, inclusive pues, la medida que ustedes se plantearon eh, de médicos eh, que se han traído de otro lado, cabría la posibilidad, eh, está dentro de las posibilidades, en la alerta roja, es decir, nosotros tenemos que generar un espacio para poder atender una emergencia sanitaria, una catástrofe, que es lo que pretendemos que se evite, con medidas previas, que se generen prevención. Nosotros, aparte de curar, tenemos que prevenir, y en este momento lo que nosotros estamos pidiendo es que se prevenga, que se genere la alerta, que empecemos a prepararnos, pero además que se generen medidas de salud pública para que disminuya la velocidad de la tasa de contagio y no lleguemos a esa catástrofe.
5: Pues doctor Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, a usted también mil gracias por tener este tiempo con nosotros para hablarnos de la posición de los médicos y la alerta que están lanzando sobre la situación que está viviendo la capital por cuenta de la pandemia. Feliz tarde para usted.
1: Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a todos los oyentes.
5: Pero esto también tiene otra mirada, porque acá estamos escuchando a los médicos, oímos al doctor Rosas de ASEM y oímos al doctor Bayona del Colegio Médico de Bogotá, que obviamente desde el sector de la salud dicen, ojo, acá hay que hacer algo porque si no nos vamos a desbordar. Pero por el otro lado está el sector del comercio, los comerciantes que dicen, se nos viene otra cuarentena, otro confinamiento y lo que habíamos logrado recuperar pues lo vamos a perder nuevamente. Por eso nos acompaña el doctor Jaime Alberto Cabal, el director de FENALCO, doctor Cabal, bienvenido.
18: Eh, muy buenas tardes, Camila, un saludo para todos ustedes en Blue Radio y los oyentes.
5: Bueno, escuchó ya usted a los médicos, que son los que tienen que atender esta pandemia directamente ahí en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, pero ahora miremos la otra cara de la moneda, el sector del comercio. Ustedes, ¿cómo recibieron este anuncio que hizo la alcaldía de Bogotá y que además puede venir como efecto dominó para otras ciudades y otros departamentos?
18: Sí, efectivamente, Camila, eh, primero reconocer nuestra preocupación también por la situación de salud. Obviamente, el creciente número de contagios y la saturación de las UCI en los hospitales, pues obviamente preocupa y alarma, eso no lo, no, no lo desconocemos. Eh, nuestro punto de vista está mucho más enfocado a que lamentablemente eh, no se hicieron eh, efectivamente las medidas eh, preventivas eh, para evitar esta segunda ola eh, no se estipularon como era el cuidado en la calle eh, la disciplina social y obviamente eh, las sanciones por parte de quienes infringían las normas de bioseguridad y distanciamiento social, yo creo que estamos viendo las consecuencias de una permisividad y que nuevamente esa permisividad eh, la va a pagar en la actividad productiva y el empleo eh, los confinamientos, volver a los confinamientos, volver a los toques de queda, es retroceder ya casi un año de haber empezado la pandemia. Nosotros nos preguntamos dónde están las medidas preventivas eh, que se tuvo tiempo de investigar con base en otras ciudades y en otros países del mundo donde sí pudieron eh, aplicar la tecnología, Pero doctor Cabal, usted hacer, hacer dice... cercos. Pero, y, y, y no tener que volver a empezar, vamos a empezar el año 2021, lo estamos empezando nuevamente como lo empezamos en el 2020.
5: Así es, pero entonces, ¿qué fue lo que no se hizo que ustedes piensan que se debió haber hecho? Porque igual pues aquí a todos ver, estamos enfrentando una pandemia que no conocíamos. La,
18: tolera, la tolerancia en las calles, la falta de aplicar la autoridad para quienes violaban las medidas de confinamiento y bioseguridad, para quienes violaron los las medidas de distanciamiento social, las ventas callejeras, las aglomeraciones en las calles, nunca hubo autoridad, nunca se ejerció la autoridad para evitarlo, siempre hubo permisividad y obviamente la manera más fácil de llegar a, a prevenir esta situación es nuevamente haciendo cierres de localidades, toques de queda y afectando a la economía formal que sí cumple con los protocolos y, y obviamente a la ciudadanía que también los cumple. O sea, pero que, señor Cabal, hay,
8: hay, yo lo, quiero, lo, lo que pasa es que yo lo quiero interrumpir ahí porque usted achaca el problema al, a los gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno local, pero las previsiones se han tomado, el gobierno ha repetido durante 10 u 11 meses lo mismo, o sea, tapaboca distanciamiento y lavado de manos, aquí también hay una cuota de responsabilidad de la ciudadanía, y yo no lo estoy escuchando sí. diciendo que la ciudadanía tiene una responsabilidad, todo se lo achaca el gobierno.
18: No, a ver, yo soy muy claro en decir lo que yo en ningún momento le he achacado la responsabilidad al gobierno nacional. Le estoy diciendo que las autoridades locales que debieron hacer cumplir las medidas de protocolos de bioseguridad en la calle no lo hicieron, ni tampoco hicieron la pedagogía necesaria y las sanciones no han sido ejemplares. Yo le pregunto a usted quién va a pagarlos, quién cree que va a pagar los comparendos que se han colocado por haber infringido las medidas de bioseguridad. ¿Usted cree Pero, que señor alguien va a pagar comparendes debe haber No, seguramente no. y Obviamente Pero, la ciudadanía no ha caído en cuenta, la mayor parte de la ciudadanía no ha caído en cuenta de la gravedad de la situación.
8: Pero señor Cabal, ahí entonces yo, yo me remito con otra con otra pregunta, pero entonces ¿dónde queda la responsabilidad del ciudadano? Porque usted lo que está diciendo es, no se exigió o no se puso determinación en cuanto a la, a la autoridad se refiere pero entonces el ciudadano tampoco hizo caso y el ciudadano claro, tampoco es consciente ni era mira, consciente de lo que estaba ocurriendo
18: Comparto con usted gran parte de la ciudadanía no hizo caso otra parte sí, sí hizo caso aquí no podemos tampoco creer que todos somos irresponsables una gran parte de la ciudadanía que fue la que hizo fiestas en las calles, aglomeraciones, las ventas informales y la falta de autoridad para controlar es lo que nos está pasando en este momento, porque definitivamente está comprobado que es que eh, volver a encerrar a la gente eh, no tiene ningún sentido porque entonces se crea que es el otro problema, el problema de, de la muerte de las empresas, de los empleos, de la destrucción, de la caída de todo el aparato productivo del país, entonces... Eh, creemos que hay que hacer aplicar la autoridad, la autoridad no es solamente en el escritorio de los alcaldes donde se decretan los toques de queda y las, los cierres de localidades la autoridad es en la calle Doctor. ejerciéndola con la policía y controlando los desórdenes públicos que se han presentado en esta época del año.
5: Doctor Cabal, escuchando al secretario de gobierno que hoy está ejerciendo como alcalde encargado, lo que dijo es, mire, nosotros sabíamos que esto iba a pasar en enero, pero sabemos que la reactivación económica es mucho más importante en diciembre. Noviembre y diciembre son los mejores meses del año para el comercio, para su sector. Y por eso, entonces, yo le pregunto a usted, doctor Cabal, si no era mejor dejar abierto diciembre y noviembre, que me parece que esa era como la teoría de la alcaldía para tener estos confinamientos en enero que finalmente siempre es el peor mes del año enero siempre regenera reporta menores ventas un mayor desempleo, etcétera, etcétera ¿O ustedes creen que debimos haber sido más restrictivos desde diciembre y afectar todo el comercio incluso desde ese mes que es el más importante?
18: Es que el, el tema Camila no están las restricciones, el tema está en hacer respetar los protocolos el comercio puede funcionar perfectamente organizado el comercio formal, como se evidenció en noviembre y diciembre, haciendo respetar los protocolos de bioseguridad, las capacidades de aforo, igualmente los tapabocas, el distanciamiento social. El problema es que eso no se respetó en la calle. Ese es el problema. La, hubo total permisividad con las ventas ambulantes, con, que obviamente también necesitan trabajar, pero no hubo aplicación de del cuidado de las personas, no hubo autoridad, yo no encontré por ejemplo un solo policía en los sitios donde ha estado durante esta en, durante, durante esta pandemia eh, de final de año tratando de colocar orden en la calle, es decir, pero falta de autoridad también.
7: Doctor Cabal, usted habla de presión de la autoridad sobre los ciudadanos para que se comporten bien, pero usted no cree que también hay que hacer presión de los comerciantes sobre el gobierno para que los proteja un poco. Yo estoy en un país donde está todo, absolutamente todo, cerrado. Está en confinamiento. Yo estoy en Escocia, está todo cerrado. En este momento solamente hay supermercados y farmacias abiertas. El resto, todo está cerrado porque en este momento la prioridad es proteger la vida. Precisamente por eso, porque enero es un mes muy muerto, muy bajo. Entonces dice, aprovechemos este, este mes para para encerrar y tratar de descongestionar las UCI. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que siente la presión, que tuvo la presión de cuidar a su gente. No cree que entonces la presión es más bien, por otro lado, que los comerciantes presionen al gobierno colombiano para que los para que los proteja por lo menos en un mes que, que hagan un o en un tiempo eh, perentorio que se haga un confinamiento.
18: Es decir, nosotros la verdad creemos que todos los confinamientos producen graves consecuencias sociales y económicas. Un país como Escocia, otros países de Europa que tienen el pulmón financiero para aguantar y subsidiar al aparato productivo no tiene tanto problema, pero es que aquí cualquier confinamiento, cualquier cierre, genera problemas enormes en el empleo, que, que, que es otro problema social muy muy complicado en Colombia y que hay que manejar.
3: sí. Doctor Cabal, por último quiero preguntarle a usted, usted que tiene las cifras en la cabeza, ¿cuáles son las consecuencias económicas que tendría para el sector del comercio en Colombia un segundo confinamiento drástico, como se podría presentar en, en un futuro inmediato? En términos económicos, ¿cuáles son esas consecuencias que tendría eh, ese tipo de medidas, el señor Cabal? Pues simplemente revisemos las
18: estadísticas del año que pasó, que fue terrible, también en ese sentido, entre, entre abril y agosto se perdieron 2.100.000 empleados entre el comercio, los eh, restaurantes, bares y alojamientos. Es decir, que esos 2.100.000 empleos que se perdieron ya se había recuperado en las últimas estadísticas del DANE, en noviembre, 900.000. Es decir, que producto de esa reapertura que se inició en septiembre, octubre, noviembre, el país recuperó, pues, como el 40% de los de los empleos perdidos. Pero si volvemos a nuevos cierres, a nuevos confinamientos, seguramente vamos a tener eh, muy rápidamente eh, nuevamente esos niveles de desempleo en el país. Y también recordemos que entre, eh, entre abril y agosto se cerraron 90 mil pequeños comercios, se cerraron 36 mil restaurantes y 27 mil bares, o sea que eso también significa eh, pues, un problema muy grande para la economía y para la reactivación del país somos, vuelvo y digo y concluyo con esto, somos muy consecuentes con la situación de salud pero es que el problema no está en que no se cuide hay que cuidarla, el problema está en que las medidas que se están tomando no son las adecuadas y si no preguntémonos por qué en Corea rápidamente acabaron con el virus, porque aplicaron la tecnología, aplicaron cercamientos a los casos y usaron mucho más eh, herramientas para evitar los cierres y los confinamientos que destruyen la economía y el empleo.
5: Doctor Ca doctor Cabal, usted pues como eh, director de gremio pues tiene contacto con el gobierno nacional y ustedes pues Hoy aprendimos que la palabra del 2021 es incertidumbre en términos económicos, así nos lo decía la profesora de la Universidad de Los Andes, Marcela Eslava. Pero entonces, ¿ustedes creen que es factible, como le decía mi compañero Oscar Montes, que se vengan confinamientos más duros, ya que estamos viendo esto en Bogotá? ¿O ustedes creen que eso no va a pasar de la información que tienen de haber conversado con el gobierno nacional y los gobiernos locales?
18: Pues... Eh, la información realmente que nosotros percibimos que el gobierno nacional no tiene la intención de volver y de regresar a los confinamientos generales y totales porque ya conoce la gravedad del problema. Miremos que la economía colombiana, no hemos, no hemos, no hemos visto la cifra de este año total, pero va a caer entre un 8 y un 10% seguramente, que le, la tasa de desempleo que llegó al 20%, Descendió al 13.3% ahora en noviembre, pero seguramente si hay nuevos cierres eh, podría crecer alarmantemente. Eso quiere decir que el gobierno nacional eh, vemos que no tiene la intención. La preocupación es las distintas acciones que toman los mandatarios locales y que obviamente conlleva a todo lo que estamos viendo otra vez, toques de queda, picos y cédulas, cierres de localidades, y eso puede generar también confinamientos generales y lo vemos con mucha preocupación.
5: Pues es el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, que sin duda pues es la otra cara de la moneda frente a lo que están, a la alerta que están lanzando los médicos por la alerta roja que se pide en Bogotá. Doctor Cabal, mil gracias por estar usted hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire.
18: Bueno, a ustedes Camila, un abrazo y feliz día.
5: Feliz día, son las 12 del día, 58 minutos, y así estamos eh, en, eh, se están decretando nuevos confinamientos tres localidades pero obviamente Oscar, como en todo hay dos caras de la moneda, están los comerciantes que dicen una cosa, pero los médicos que están ahí en el frente de batalla diciendo ojo, que aquí tenemos que hacer algo porque si no esto va a colapsar
3: Camila, y uno quisiera empezar el año siendo un poco más optimista con respecto a cómo fue ese 2020 que es que, terrible pero por, por escuchando escuchando nosotros a los médicos y al doctor Cabal, uno realmente dice, caramba, lo que se ve venir va a ser muy complicado, Camila.
5: Va a ser complicado y Ana Cristina, por eso decíamos la incertidumbre absoluta en todo sentido. Sí, Camila, pero,
7: pero ahí es importante eh, mirarle las propuestas de uno y otro lado y llegar a un punto eh, de entendimiento, porque es que no se trata de comparar con, eh, Colombia con países del primer mundo, pero sí un gobierno tiene que cuidar a su gente y si eso implica cerrar el, el, el comercio, pues hay que atender a los comerciantes también y no dejarlos solos, pero no pues por salvar el comercio vamos a tirar a todo el mundo a morirse en la calle, hay que tomar medidas en este momento porque viendo a Colombia el, el panorama es muy preocupante, Antioquia está en un panorama supremamente preocupante. Y la vacuna
5: todavía se demora porque teníamos la esperanza de la vacuna y sí es cierto que la vacuna ya viene, pero todavía Colombia no ha, no ha aplicado su primera dosis y eso no va a ser tan rápido como lo pensábamos. Son las 12 del día, 59 minutos. A ustedes gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en este primer día laboral del año de este 2021. Mañana nos encontramos nuevamente a las 10 y media de la mañana.